0: Au cas où on se reverrait pas d'ici là. Je vous souhaite une bonne soirée et une excellente nuit.
1: Compte là-dessus et bois de l'eau. On ne met pas tous les oiseaux en cage. Dans le
2: plus fatal des terminus,
1: la fin du monde. J'en connais quelques-uns, bon, bien sûr. Je connais Jazzy. 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 Jazzy.
2: Pique-nique-douille C'est toi l'andouille Et bien c'est parti. Bonjour à tous. Bonjour. Salut, 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 salut. Bonjour. Salut tout le monde. On est ravi de vous retrouver. Et eh bien pour ce second épisode euh, de cette nouvelle saison, le deuxième de la saison 2, Qui commence sur des chapeaux de roue. Qui commence sur les chapeaux de roue du dernier podcast avant la fin du monde et aujourd'hui épisode un peu spécial puisqu'on a thématisé euh, l'émission d'aujourd'hui autour de et eh bien Pokémon. Mais alors pourquoi pourquoi thématiser cette euh, cette nouvelle épisode autour de Pokémon eh bien c'est une période, c'est une année un peu spéciale pour la licence, euh, même s'il se passe tout le temps beaucoup de choses. Cette année, on a eu pas mal d'annonces, pas mal de nouveaux jeux qui sont prévus, qui arrivent cette année ou dans, dans quelques mois. On a eu aussi des nouveaux films, il y a eu un peu l'explosion des cartes, euh, une énorme une recrudescence énorme sur YouTube, de, de, des recherches sur Pokémon, etc. Bref, la licence est au cœur de l'actu. Et du coup, on s'est dit, euh, avec Arnaud, qu'on allait réunir des experts et des passionnés. Euh, ni plus ni moins. Parce qu'on l'est aussi, nous, euh, il Parce qu'en en tant que fan, on a décidé de vous réunir du coup pour proposer un épisode dédié à Pokémon, à la Pokémania, comme on disait il y a bientôt 30 ans. <rire> Ça va les, les boomers <rire> <rire> Terrible. Et du coup, aujourd'hui, autour de la table euh, avec nous, nous avons Reyna Luxray. Salut Reyna
3: Enchantée, merci de m'accueillir.
2: Et bah, de rien, est-ce que tu veux te présenter un petit peu pour les gens qui, euh, qui ne te connaissent pas, qui souhaiteraient ouais. un peu découvrir ce que tu fais et pourquoi tu l'as
3: Alors bonjour à toutes et à tous, moi c'est Reina, j'ai 21 ans, je suis étudiante en école d'ingénieur et depuis 5 ans je poste des vidéos sur Youtube sur le thème de Pokémon.
2: Trop bien, super Et nous sommes également avec Lapin Lapindicite.
3: Bonjour à tous
2: Salut Lapin, merci d'être là, est-ce que également tu veux bien nous dire un petit mot sur qui tu es, qu'est-ce que tu fais autour de de Pokémon
1: Ouais, bah alors moi, du coup, j'ai aussi une chaîne YouTube euh, sur laquelle je parle plein de sujets, mais, mais majoritairement de, de Pokémon parce que c'est une licence que j'adore. Et en fait, euh, mon objectif sur YouTube, c'était de comment dire de réussir à faire, à, enfin comment dire, de, résu- de réussir à résumer en vidéo euh, le, les, les différentes inspirations de Pokémon dans la réalité. Dans la Et, vraie vie. Ouais. Et du coup, pour ça, moi, j'adore faire du vélo. Et donc, euh, je suis allé okay. faire du vélo dans énormément de pays pour, euh, pour justement euh, voir tous les différents lieux d'inspiration de beaucoup de, de films d'animation ou de, ou de jeux vidéo. Et notamment, euh, je suis allé au Japon pour Pokémon.
2: Génial. Trop, trop stylé. Et on en reparlera justement dans l'émission. Et on est également avec Alexis VTA TV. Salut Alex. Salut, salut Dim. Comment tu vas Eh bien, ça va super bien.
4: Est-ce du que coup, tu veux bien. Vas-y, je t'en prie. M- je vais me présenter. Moi, à la Déjà, merci à vous euh, de m'avoir invité. Ça fait super plaisir. Et euh, du coup, pour me présenter vite fait, en, en gros, bah je, je fais des vidéos sur YouTube depuis euh, un an et demi euh, qui tournent autour principalement de Pokémon. Je fais aussi quelques autres vidéos sur des jeux que j'aime bien. Euh, et euh, et euh, sinon, bah, Pokémon, c'est bah, principalement des challenges Pokémon en mode, euh, bah, je prends un Pokémon euh, tout pourri et j'essaie de faire une version avec euh, seulement, ce, euh, seulement ce, celui-là, quoi.
2: T'es, t'es, un, t'es un challenger en fait.
4: <rire> je suis trop un challenger quoi. T'es tellement un
2: challenger que t'as dit ce que tu faisais dans la vie avant même qu'on te le demande.
4: <rire> et bah c'est fou.
2: <rire> <rire> mec, très en avance sur son temps. Incroyable, et bah merci à vous trois et merci à Arnaud de, de se joindre à l'émission aujourd'hui. Je suis presque déçu que tu ne m'aies pas présenté Puisque mais ça va aller, c'était... je m'en remettrai. <rire> c'était ce que j'allais faire justement. Arnaud, pourquoi un épisode Pokémon, c'était important. C'est important. Pour toi. Pour toi.
0: Pour euh, déjà le, la génération de, de, d'où l'on vient tous les deux, on est des, des, des vintenaires. Ça se dit des vintenaires Pas du pas tout. tout. Pas du tout. <rire> Mais on, a, euh, on fait partie de la génération qui est née avec Pokémon. Moi, je suis né en 97. Pokémon, c'est euh, 99. Donc, j'ai grandi littéralement avec les jeux. J'ai eu, je pense, comme beaucoup de monde, euh, un petit moment où je me suis un peu éloigné de la franchise pour mieux y revenir en découvrant de nouvelles choses et... Euh, c'est juste, oui, c'est, ça fait partie de notre enfance, de notre
2: adolescence, et même maintenant de mon début d'âge adulte, en tout cas. 90, 99 en France En France, bien sûr, pardon. Mais euh, parce que ça, ça date d'un petit peu plus, mais on y reviendra, on évidemment. Y reviendra. On y reviendra. Euh, aujourd'hui, justement, on a pas mal de sujets à aborder, bien puisque sûr. Pokémon, c'est quand même une licence qui touche énormément de gens, et c'est une licence qui possède énormément de branches, finalement, et c'est pourquoi j'ai envie de vous lancer sur, première question euh, c'est quoi votre première rencontre, finalement, avec l'univers de Pokémon J'ai envie de commencer avec Lapin. C'est quoi, toi, ton premier, tes premiers pas dans, dans la licence
1: <rire> Moi, c'est des chaussons. <rire> <rire> c'est
0: des premiers pas très littéraux, c'est génial.
1: <rire> ouais. Parce qu'en fait, il faut savoir que quand j'étais petite, j'habitais dans le quartier asiatique de Paris. Et en fait, okay. il y avait énormément à côté de chez moi de petites boutiques qui revendaient des choses... Bah, plein de trucs de licence qu'on connaissait pas encore en France Genre il y okay. avait des trucs avec des Digimon Des Pokémon mais c'était beaucoup de contrefaçons Et du D'accord. coup euh, j'ai eu comme ça Des chaussons Pikachu euh, De contrefaçon et je savais pas ce que c'était Jusqu'à ce que je vois le dessin animé euh, à la télé et, euh, et après bah, voilà, Je suis tombée euh, en amour dessus En plus de ça ces chaussons quand je marchais avec Il y avait les joues qui s'illuminaient <rire> Et du coup vraiment c'était les meilleures chaussons du monde
2: <rire> Vu que c'était de la contrefaçon ils ont pris feu Très vite <rire> Mais du coup, après les, bon, les, les chansons bien sûr, qui sont peut-être un des, des médiums les plus répandus dans Pokémon, <rire> c'est vraiment, <rire> du coup, tu as dit le dessin animé, c'est ça
1: Ouais, c'est le dessin animé qui a été ma première porte d'entrée. Euh, et après, c'est le dessin animé qui m'a donné envie de jouer aux jeux vidéo, parce que j'ai découvert que c'était un jeu. Okay. Et du coup, j'ai tanné ma mère pendant des heures et des jours et des mois pour avoir une Game Boy. Et euh, finalement, je l'ai eu à mon, à mon sixième anniversaire. Ah voilà.
2: putain, bravo, Magnifique. félicitations! <rire>
1: Merci. Comme quoi, insister et se plaindre ça marche! <rire> comme, quoi, <rire> comme, <moral. rire>
2: comme quoi, faites des caprices, ça fonctionne toujours! Reina, <rire> de ton côté, c'est, ça a été quoi ta, ta porte d'entrée un peu dans, dans l'univers?
3: Alors pour ma part, c'était plutôt les cartes. Quand j'étais à l'école primaire, je crois que ça commençait tout juste et je connaissais absolument pas et j'ai des amis qui m'ont donné justement une carte de moustillon. Et ça a été ça, du coup, la porte d'entrée. Après, j'ai découvert pareil l'animé Pokémon, que je regardais le matin de temps en temps. Mais c'est vraiment avec le, les jeux vidéo que j'ai accroché à l'univers, euh, notamment grâce à la communauté que j'ai trouvée autour des jeux. Ouais. Euh, voilà, donc ça a été les cartes, l'animé et les jeux vidéo.
2: Trop bien, trop, trop bien. Et du coup, ta préférence, t'es plutôt entre les trois C'est lequel qui t'a le plus, euh, qui t'a le plus influencé, qui t'a le plus passionné Cartes, jeux vidéo, euh, animé
3: les jeux vidéo, les jeux vidéo, parce que c'est toi le, le vrai héros, tu vois. C'est Sacha, vrai. il est bien gentil, mais il y a un moment... C'est nous. Euh... <rire> c'est, c'est nous le héros quand même.
2: <rire> Trop bien. Et toi, Alexis, du coup, euh, à part le challenge, qu'est-ce qui t'a, euh, qu'est-ce qui t'a aidé un peu à, à découvrir euh, Pokémon Alors,
4: oui, effectivement, j'ai pas commencé avec des challenges Pokémon. <rire> mais... <rire> euh, en fait, moi, c'est, c'est un peu tout bête, mais en gros, euh, quand j'étais petit, euh, j'ai, un, j'ai un cousin qui a 11 ans de, de plus que moi. Ah oui. Et euh, du coup, ce qui s'est passé, c'est que pendant toute mon enfance, à chaque fois qu'il se... Délaissé un peu d'une console, il me l'a donné en fait. D'accord. Il me la... je,
0: je me l'a léguait. Je veux ce cousin déjà. <rire> et alors oui, c'est... alors
4: ça m'a beaucoup, <rire> ça m'a beaucoup aidé du coup dans ma découverte des jeux vidéo en général. Et euh, du coup, bah un des premiers, euh, un des premiers trucs euh, que qui m'a offert c'est sa Game Boy, euh, ce, sa Game Boy avec Pokémon Rouge. Oh là là, incroyable. Et euh, du coup, bah après chaque année, je je faisais chier mes parents euh, pour <rire> pour avoir la version suivante. Euh, et euh, du coup, ça a continué comme ça pendant pendant des années. Génial. Okay, et, et, et du
0: coup, à part les jeux, toi, tu as une autre approche aussi Pokémon. Est-ce que du coup, ça t'a <rire> hypé sur l'animé, sur les cartes, sur d'autres, d'autres alors,
4: modèles Alors, alors, j'aimais bien l'animé, même si je ne l'ai pas maté pendant très très longtemps. Et euh, les cartes... Euh, alors, en fait, les cartes, j'aimais bien. Euh, les... En fait, c'est comme les cartes Yu-Gi-Oh!, j'aimais beaucoup les avoir et les collectionner, mais par contre, j'ai jamais su comment jouer. Et, euh, euh, ça, et du coup, bah, je me suis arrêté là, en fait, euh, au ouais. niveau des cartes, j'aimais juste les collectionner, un peu comme, du coup, dans le jeu vidéo. Quoi.
0: Mmh. Mais je crois que c'est beaucoup ça, de toute façon. Les cartes, moi, je connais personne ou pas grand monde qui joue aux cartes Pokémon. Alors, c'est... ouais, surtout
4: à l'époque. Enfin, surtout quand t'es gosse, ouais, euh, forcément. Mmh.
2: Euh... Bah, je sais pas si parmi vous il y en a qui, qui jouaient ou qui savent jouer mais moi je sais que quand j'étais petit justement les cartes c'était beaucoup un truc de il y a une attaque qui est écrite, bah c'est ça l'attaque et puis t'as pas besoin à t'emmerder de chercher des énergies, des trucs et au final euh, bah, ça n'avait très Comme les jeux vidéo en fait Oui c'est ça,
4: ça c'est... Genre il avait... le Pokémon en face ça va être des PV oui, et c'est Du coup, ça. Bah, t'as du okay, coup c'était voilà. plus
2: ta carte à de PV plus tu gagnes parce qu'au final du coup tu lis l'attaque <rire> Peu importe combien de pièces faut lancer, combien d'énergie, faut griffer à ton Pokémon Tu, Écoute, tu lis le chiffre, tu perds le <rire> chiffre et puis c'est fini quoi okay mais euh, ce qui est dommage parce que ça a l'air d'être quand même assez, euh, assez complet. Arnaud, c'est t'as moi t'as eu une Game Boy quand t'étais petit, toi ouais, mais Moi c'est
0: à peu près le même parcours que VTA à la différence que je n'avais pas de grand cousin qui me refilait ses consoles <rire> bah toi, ton, ton grand cousin c'était la FNAC du coup il la payer <rire> Mais du coup j'ai, euh, je sais plus, je, j'ai récupéré tr- assez jeune une Game Boy Color sur laquelle j'ai eu les deux premières versions, donc la bleue et la rouge que, j'ai pu, euh, que je n'ai jamais réussi à finir évidemment car j'étais un enfant euh, bête et euh, <rire> c'est, je, je crois que la première version que j'ai finie c'est version or du coup qui est venue juste après puis après ça euh, j'ai embrayé sur toutes les toutes les générations tous les tous les a- l'animé qui m'a aussi passionné bien quand sûr, j'étais enfant ouais. j'ai eu une petite un petit break euh, d'ado con qui dit euh, mais pokémon c'est trop pour les bébés et j'ai <rire> arrêté à peu près au niveau de la cinquième génération quand je devais avoir euh, 12 13 ans ouais, ouais. pour mieux y revenir cinq euh, ans après et pour plus jamais lâcher
2: trop bien trop bien et du coup euh, vous avez fini les jeux euh, à parce que je sais que moi c'est un truc que j'ai longtemps eu aussi c'est que alors moi j'avais pas de Game Boy euh, moi j'ai fait comme euh, j'ai un peu fait comme euh, comme vous avez dit c'est que j'ai fait du coup, le coup la fameuse technique de faire un caprice <rire> d'accord euh, ça n'a pas marché puisque euh, j'étais juste puni à chaque fois que je faisais un caprice donc la Game Boy la Advance la SP la DS c'était ciao j'ai jamais pu jouer au jeu. et du coup j'avais des trucs un peu nuls tu sais comme genre euh, euh, Poképark, okay. euh, mmh. l'aventure de Pikachu, des, des trucs comme ça, mais jamais ou Pokémon Snap, qui est par contre qui est vraiment trop bien, mais jamais vraiment de jeu. Et du coup, la première fois que je me suis mis à un jeu Pokémon, c'était assez tard. Et euh, je me suis dit, c'est quand même, enfin, euh, c'est quand même un peu, enfin, euh, faut s'accrocher. C'est parfois un petit peu difficile. Pokémon à quel âge vous avez fini votre premier jeu, euh, Alex, par exemple
4: euh, bah, Moi, typiquement, ça devait être, euh, ça devait être à. Euh... Alors, les premières années, euh, du coup, pareil, je pense que je tournais en rond euh, à Kanto euh, comme, un, comme, un, comme un débile, en fait, comme un, comme un enfant. <rire> et euh, je, pense que, euh, la, je pense que j'ai dû quand même terminer rouge avant de, avant de terminer, par exemple, Or et Argent. Euh, mais ça devait être autour de 5 ans, je dirais, un truc comme ça. Ah, ça, t'es ouais. 5 ans Mais quel gros ah, oui, gamer. Ouais. Oh là là. <rire> <rire> avant l'heure,
2: avant l'heure. Lapin, toi Lapin, toi, t'as réussi à t'as, t'as bouclé ta première aventure à, à, sur quel jeu et à quel âge
1: euh, bah Alors là, je saurais pas, mais en tout cas, euh, ouais, j'étais, euh, c'était Pokémon Or. Après, le truc de Pokémon Or, c'est qu'il y a deux, deux parties, parce qu'il y a une partie qui se passe à Joto et ensuite une partie qui se passe à Kanto. Du coup, l'aventure est plus longue que, que sur Rouge. Mmh. Et je sais, moi, je sais que le seul problème que j'avais eu, c'était au tout début, je comprenais pas le concept de devoir sauvegarder. Parce qu'en fait, j'avais jamais joué à un jeu vidéo de toute ma vie. Et du coup, euh, j'avais, j'avais commencé à jouer euh, au jeu. Et en fait, je le recommençais tout le temps. Et en fait, c'est mon père qui m'a dit, mais pourquoi tu fais tout le temps la même chose Parce qu'il m'a vu jouer comme ça pendant une semaine, à faire exactement pareil. Et en fait, il m'a expliqué le concept de sauvegarder. Parce que lui, il joue au jeu vidéo, il joue à Lara Croft. Du coup, il savait ce que c'était que le principe de sauvegarder. Je connaissais même pas ce mot, en fait. J'ai appris avec, euh, avec Pokémon.
2: Comme quoi, il faut mettre les darons à l'abri. Et, voilà. et la sauvegarde à la Reina, toi ta première aventure euh, en jeu vidéo bouclée à quand à quel âge sur quelle version
3: alors moi c'était bien plus tardif que vous puisque j'ai commencé les jeux vidéo avec euh, Diamant mais okay. j'étais assez euh, dissipée on va dire comme enfant et je m'intéressais vite à, à autre chose tu vois. donc mmh. j'avais commencé Diamant et puis quand j'étais bloquée bon bah je passais à un autre jeu et donc j'ai fait comme ça Pokémon Diamant, Pokémon Noir et le premier jeu que j'ai terminé c'était à mes 13 ans, Pokémon X parce que j'avais découvert les aventures, en... les let's play sur YouTube, les Solus. Mmh. Et donc là, ça m'a bien motivé à faire le jeu à fond et à tout terminer.
0: Magnifique. Puis, il faut dire que je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai l'impression que les jeux se sont quand même simplifiés euh, plus on montait oui, dans la génération. Oui. Moi, j'ai un souvenir de la première génération que je ne comprenais même pas juste le principe de finir le jeu. Je ne comprenais pas comment c'était possible.
1: Ouais. après, je pense qu'il y a aussi beaucoup de nostalgie dans ces pensées-là, parce qu'on était enfants, mmh. euh, littéralement. Euh... Enfin... Aujourd'hui, je pense, je pense que si on met un enfant devant, je sais pas, bah, par exemple Pokémon épée et bouclier, j'en suis sûre qu'il y en a qui ont galéré à finir le jeu. Mais nous, on trouve, on trouve ça certain, d'une simplicité vrai. enfantine, parce qu'en mm. en fait, on a, on a maintenant plus de 20 mm. ans, quoi. <rire> Donc forcément... C'est euh... ça, c'est
0: et, oui. <rire> et puis aussi,
1: c'est tout con, mais les non, mécanismes n'ont pas vrai. énormément changé. Donc finalement, mm. euh, on est habitué aussi à savoir que genre, tu mm. vois un arbuste, mm. tu peux le couper, euh, tu vois une zone d'eau, tu sais que tu pourras mm. plus tard euh, la surfer, alors que quand t'es enfant et que tu n'as bah, jamais mm. entendu parler de surf, par exemple, mm. Bah, c'est sûr que c'est plus dur
2: oui c'est clair le seul obstacle que moi j'ai en tête c'est que si vraiment tu, tu mets un enfant devant peut-être Pokémon euh, devant euh, euh, rouge ou, ou bleu ou jaune c'est que le seul obstacle c'est un petit peu le côté euh, monochrome qui est un truc oui. qu'on a un peu plus rarement dans les jeux de maintenant mais, euh, et du coup et euh, mécanisme avec lequel les jeux ont aussi beaucoup, euh, beaucoup joué oui, mais
0: j'ai quand même l'impression qu'ils étaient un peu moins linéaires ces premiers jeux. Et je, 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 dans Pokémon Rouge, on a notamment une petite énigme où tu dois donner de l'eau à un garde un moment pour pouvoir passer ouais. ce garde. Si tu ne comprends pas cette mécanique qui fait beaucoup plus RPG que dans les jeux qu'on a par la suite, bah, tu peux vite te trouver bloqué. Moi, je sais que c'est, chaque, vrai, ça c'est un énorme c'est obstacle vrai, vrai. entre ça et, et. Parce que c'était une sorte de petite énigme qu'on n'a plus du tout dans les jeux maintenant en soi. Euh,
4: bah, maintenant, maintenant, ils ont tendance à plus te l'indiquer en fait et à te guider vers le. Enfin, Typiquement, si aujourd'hui tu devais. Mm. Euh tu Devais retourner à Safrania pour de, et donner euh, une limonade euh, au mec, euh, bah typiquement tu arriverais devant la, la porte de Safrania et le mec te dirait Oh là là, j'ai soif et tout, est-ce que tu pourrais aller me chercher un truc à, à Céladopol <rire> Tu vois Genre, je pense. Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Ça, <rire> je pense.
2: Non, mais c'est vrai. C'est, vrai, c'est vrai. Mais après, est-ce que c'est pas un, un truc qui, a plus, euh, qui est plus inhérent au, au monde de jeux vidéo de maintenant au final, grand oui, public, aussi. de simplifier un peu les, les
0: mécaniques mmh. Et puis bon et puis ça reste des jeux pour enfants quand même euh, dans tous les cas donc il faut pas se plaindre que la difficulté euh non plus n'évolue pas tellement. Et puis, comme euh, le fait Alexis, du coup, tu peux trouver des moyens de rendre le jeu plus difficile. Et moi, c'est comme ça que je suis aussi revenu vers Pokémon. C'est en découvrant euh, des challenges où tu essayes de finir le jeu avec un seul Pokémon, ou si tu fais des Nuzlocke, je ne sais pas si vous connaissez le concept, mais
2: on peut rendre le jeu plus dur. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un Nuzlocke <rire> exemple, s'il y a des gens qui ne savent pas du tout... Euh... Bah, peut-être Alexis peut l'expliquer, vu que c'est je vrai, c'est qu'il vrai. connaît bien le, le concept.
4: Euh, le Nuzlocke, en gros, si je dis pas de bêtises, enfin, si j'oublie pas de règles, il me semble que, en gros... Euh, si jamais un Pokémon tombe KO, il est considéré comme mort et donc euh, doit être relâché ah. Et donc ça veut dire que si tu n'as plus de Pokémon, euh, tu as perdu le Nuzlocke et du coup tu dois recommencer Et euh, en plus de ça, tu ne peux euh, capturer que le premier Pokémon que tu croises dans chaque zone, dans chaque route, dans chaque grotte D'accord, c'est, ça. Très, c'est très compliqué c'est, très com- c'est, c'est assez compliqué, ça dépend aussi de la version mais oui, oui mmh. ça, ça reste compliqué quand même de base
0: mais je trouve que ça redonne ça en tout cas un peu de piment justement au jeu parce que tu fais beaucoup plus attention à comment tu joues et tu es un peu moins euh, à foncer dans le tas, t'es la première euh, et à, mmh. et à forcer ton chemin jusqu'à ce que ça passe parce que tu peux pas tu peux te permettre de jouer
2: comme ça. C'est exactement ça. Trop bien. Comme on a pu le dire, comme vous avez peut-être pu l'entendre, alors c'est très FAQ, hein, c'est le début de podcast, <rire> mais, euh, mais euh, c'est plutôt cool. <rire> euh, comme vous avez pu du coup l'entendre, on a parlé de, de différents jeux, de différentes générations, car Pokémon c'est avant tout une histoire de génération. Et dans plusieurs sens mais j'avais une question qui est très simple, extrêmement simple, mais qui, je pense, euh, est intéressante. J'ai envie de vous demander à tous votre starter préféré, le Pokémon qu'on choisit au début du jeu, lorsqu'on commence une aventure. Ça s'appelle le starter, pour ceux qui ne seraient pas familiers. Euh, c'est quoi les starters qui vous ont le plus, le plus marqué, vos préférés, vos, vos, vos petits chouchous euh, Reyna par exemple.
3: Alors, je dirais... Bon, c'est... Très peu original, mais pour moi, ce serait Wistikram. D'accord. Parce que comme j'ai commencé avec la version Diamant, c'est le premier Pokémon que j'ai eu, tu vois, mmh. sur un jeu vidéo. Et euh, sur ma chaîne, justement, j'analyse euh, de temps en temps les, les origines et les inspirations des Pokémon. Et je vais bientôt faire une vidéo sur Simiabras, et donc ça m'a permis de mieux le connaître. Et c'est vrai que ce Pokémon a des inspirations vraiment intéressantes. Sa famille, euh, donc avec euh, Chimpanfeu et Simiabras, est vraiment mmh. belle, je trouve. Les, les évolutions sont cohérentes contrairement aux, dre- aux derniers starters dans la 8G par exemple, qui deviennent un peu trop humanoïdes, je trouve, mm-hmm. tu vois. Mm. On a un lapin qui se tient sur deux pattes, un lézard pareil sur deux pattes, c'est, bon. c'est mm. pas trop mon délire, moi j'aime bien les Pokémon qui font vraiment animaux, et en l'occurrence, Wistikram, c'est un petit chimpanzé qui est tout rouge, en feu, et voilà, pour moi c'est, c'est un bon Pokémon, et ça a bien sûr une valeur euh, nostalgique.
2: Ouais, je suis d'accord avec toi, c'est pour ça que moi j'étais aussi de ceux qui avaient bien aimé, euh... Euh, je sais que Moustillon, euh, si ne pas de bêtises, ils s'étaient fait pas mal allumer sur les réseaux sociaux quand ils avaient dévoilé parce que... Euh, non, c'est pas Moustillon, pardon, au taquin, ah, oui, au oui, taquin oui. c'était pas mal fait allumer ah, parce oui, que oui. Euh, les gens disaient que c'est juste une otarie. Euh, et du coup, moi, je trouvais que c'était plutôt cool justement, d'avoir un Pokémon comme ça qui retournait un peu au truc un peu animalier, on va dire, de, de, de la licence tout simplement. Ok, super. Et euh, Alex, ton Pokémon favori dans les starters
4: alors, euh, du coup, moi, euh, j'en ai à peu, enfin, j'en ai deux en j'en gros. Ai euh, non, On a 16. Dit dit On a un exactement. Vous avez dit un. <rire> avez dit un. Et ben bah, dans ce cas-là, ce sera poussif Ok, Ok, trop scellé. Pourquoi euh, bah, Tout d'abord parce que la troisième génération, bah, la troisième génération est ma préférée. Voilà, c'est enfin. C'est, c'est quelque chose de c'est quelque chose dacté mmh. quoi et euh, poussifeu euh, j'ai, j'ai déjà je je le trouve je le trouve du coup bah pas forcément lui mais du coup je le trouve euh, galifeu et Braségali, surtout euh, assez euh, assez euh, assez cool en termes de design okay. euh, je le trouve très puissant à chaque fois que je, j'aime beaucoup les feux combats même si du coup avec le temps on a on, on s'en est un peu bouffé euh, un peu tout mmh. le temps quoi mais typiquement pareil en, en 4G, j'aime beaucoup prendre whisky parce que bah pareil j'aime beaucoup le, le feu combat et euh, okay. et, euh, et voilà. Enfin, Poussifeu, moi, ça reste un peu le Pokémon du cœur euh, que, que je prends absolument tout le temps. Euh. Trop bien.
2: Et toi, Lapin
1: oh, C'est si dur de choisir un seul Pokémon. <rire> <C'est> <rire> dur, hein <rire> Mais je, franchement, bon, je vais je vais parler par nostalgie, mais je pense que c'est Kaiminus, mon préféré. Ok. Parce que Aligator est juste tellement stylé, c'est genre vrai, vraiment, c'est très je vrai. l'aime trop. Et d'ailleurs je suis assez triste qu'il n'y ait pas pour l'instant, en plus je sais même pas si ça reviendra, mais qu'il n'y ait pas pour l'instant de méga-évolution de, de ces starters-là. Parce que, cool. parce que vraiment oh, j'ai ouais. tellement aimé les méga-évolutions de la première et de la troisième mmh. gène, j'aurais trop aimé que la deuxième aussi y ait le droit, parce que vraiment, voir un alligator méga-évoluer là. Ce serait trop stylé.
0: <rire> et, et moi je trouve qu'ils sont vraiment punis en plus, les starters starter de la deuxième génération. Ils ont aucun double type, c'est des types simples. On ne on, on les a jamais modifiés oui, depuis leur sortie. Ils sont, j'ai l'impression que c'est un peu les, les petits canards noirs et ça me fait de la peine parce que je les aime bien tous en termes de design en tout cas. Mmh, ils sont mmh. hyper intéressants.
2: Parce que maintenant, méga évolution, alors je ne sais plus s'il y a encore une méga évolution, mais dans les jeux, c'est passé à, au Dynamax, c'est ça Ouais. ouais. À jour OK ouais. je connais bien hein. <rire> ta c'est je suis hein. très largué à partir de euh, après euh, toutes les dernières générations là on va dire qui, qui ont suivi euh, avec Galard et tout ça mmh. j'ai pas du tout ouais. joué j'ai surtout beaucoup fait après Soleil et Lune et après ça euh, c'était un peu, plus, euh, mm. un peu plus triste. Et toi Arnaud, alors quel est ton starter favori
0: Alors euh, moi je, je veux remettre un peu d'amour sur euh, nos pauvres petites plantes qui euh, se font oui. toujours délaisser dans le choix oh. des starters <rire> Non mais c- c'est vrai, c'est je, vrai. J- j'ai toujours eu l'impression d'être l'enfant bizarre qui prenait le starter <rire> plante et on se moquait de moi à l'école parce qu'il y avait la team Carapuce et la team Salamèche plus ou moins et Bulle Bizarre était un peu euh, le, le reclus des trois <rire> alors que moi je l'ai toujours trouvé euh, bien plus à que les deux autres je trouve que le, le type plante est un type qui est très utile dans l'aventure qui en plus il est couplé au type poison donc ça le rend hyper euh, sympa en termes de Pokémon il a un design super cool vraiment remettons de l'amour sur le type plante en général et plus particulièrement sur Bulbizarre qui mérite de qui mérite tout l'amour qu'il devrait, qu'il aurait dû recevoir depuis plus de 20 ans. Donc ça c'est
2: Bulbizarre ton préféré. Bulbizarre. Oh, le nul. <rire> <rire> Montez-le du doigt. Et euh, pourquoi Alors au-delà de tout ça, pourquoi Bulbizarre Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui toi te bah, fait kiffer euh, les évolutions est, aussi Il est, il est absolument adorable oh, déjà. Il faut, qu'il faut adorable. Le dire.
0: Et puis c'est un Pokémon qui est beaucoup plus, euh, qui a un potentiel de soutien qui est, qui est hyper intéressant et hmm. peut-être que j'aimais bien cette façon de jouer aussi où tu peux juste te soigner en faisant des attaques où tu draines ouais. la vie de l'adversaire. Ça, c'est pas mal. Tu peux empoisonner l'adversaire. Il a, il a un potentiel qui est vraiment ouais, juste trop cool. C'est vrai, c'est vrai. Et, et puis p- il est sympa, quoi. C'est mignon.
2: Bah tu vois, moi Arnaud, dans la cour de récré, je me serais moqué de toi. <rire> <rire> parce, que, parce que moi j'étais la Salamèche. Et parce aïe, aïe. que pour une raison très simple, c'est que t'es pas original. Déjà. Clairement pas. Clairement ah non. Pas. Demande, clairement. demande pas être au... bah, C'est mon procès. <rire> <rire> J'avais une peluche. Euh, déjà ça a été un peu un, un, un doudou. Donc du coup c'était aussi le premier euh, Pokémon que j'ai eu en, en on va dire, en, en jouet matériel. Euh, et aussi un des premiers épisodes de l'animé que j'ai vu c'est l'épisode où Sacha euh, rencontre Salamèche qui est un épisode euh, super puisqu'il meurt en fait (rire) Salamèche est en train de crever on parle d'abandon on parle de de trucs horribles et du coup euh, ouais attachement un peu à Salamèche même si si je devais en choisir un deuxième, ça aurait été Germignon Donc, tu vois, tu ou les types plantes, c'est cool aussi.
4: Le, okay. le mec qui en a dit deux. Non. A dit... non,
2: j'ai dit si j'avais dû en choisir deux. <rire> <rire> non, mais bien sûr, il y aurait trop, il y aurait trop de Pokémon euh, pour euh, pour faire euh, des listes comme ça. Euh, et en parlant de Pokémon, euh, puisqu'on en parlait que de Pokémon, d'accord Pièce c'est c'est hein. <rire> de l'histoire. <rire> transition <Quatre rire> de l'histoire. Euh, en parlant, on va dire de Pokémon qui ont un peu des particularités. Euh, j'ai envie de vous proposer un petit jeu ah, un petit jeu autour ah. de l'animé de la série Pokémon que vous avez vu j'imagine depuis que vous êtes enfant que vous appréciez tous, même chez vous à la maison j'ai un jeu à vous proposer puisque Pokémon, alors c'est l'initiation à l'aventure finalement, hein, c'est l'appel de la découverte c'est l'amitié, la fraternité mais Pokémon c'est aussi des épisodes censurés, annulés euh, des épisodes bannis finalement des, des ondes euh, et aujourd'hui je vais vous faire deviner euh, des épisodes qui ont tout simplement et bien, été déprogrammés pour certaines raisons. Certains ont vraiment été déprogrammés, d'autres sont sortis de mon imagination. A ah. vous de savoir si <rire> les épisodes dont je vous parle ont vraiment été annulés ou si ces épisodes euh, et bien, euh, n'ont simplement jamais existé. Est-ce que vous êtes chaud
3: Allez, bah ouais. Carrément.
2: surprends-nous. Bah, si vous avez dit non, j'aurais annulé le jeu, donc merci. Eh <rire> <rire> bien, on va commencer avec une question qui est euh, peut-être la plus facile, un peu pour se mettre en jambe. Euh, un Pokémon est responsable de la suppression de plusieurs épisodes de la première saison de l'animé en raison de son physique est-ce que vous savez lequel
4: donc ça c'est vrai tu, mmh. vu que tu poses alors, la question alors là je vous demande
2: le, lequel je, c'est
4: je, je pense que j'ai moi.
2: alors est-ce que vous avez est-ce que vous avez une, une, une première idée de réponse
1: ouais mais je suis pas sûr.
2: allez-y je vous écoute moi
1: j'aurais dit Liputu
4: ouais
2: je pense aussi Ouais, Lipoutou. Ouais.
0: Arnaud Bah Maintenant qu'ils le disent, je pense que c'est la bonne réponse. Je ne l'aurais pas sorti moi-même, donc
3: je vais Rayna leur
2: le crédit. Reyna, de ton côté, ce serait quoi
3: Pareil, pareil.
2: Eh bien écoutez, vous êtes trop fort, puisque c'est Lipoutou qui est responsable de la suppression d'au moins trois épisodes en raison des interprétations de son visage, selon certains, qui serait trop proche d'une caricature d'une personne africaine. Ouais. La couleur de la peau foncée, les lèvres euh, un peu exagérées du Pokémon étant au cœur de la polémique. Il y a eu des démentis par la suite, mais c'est vrai qu'à l'origine, euh, les épisodes contenant Lipouton les Poutous, pardon, n'ont pas été diffusés, ou du moins ont été retirés du coup de certains pays. C'est fou quand même ça. Mais il me semble d'ailleurs
0: qu'ils ont revu le design du Pokémon dans les générations après. Oui, les... exactement. Dès qu'il y a eu de la couleur, ils ont changé son teint de, de noir justement à violet pour, mm. euh, se... bah, pour éviter la controverse.
2: C'est vrai, ouais. et il est sur la chaîne de TRXNS, si je ne dis pas de bêtises. Mm. Il a fait une vidéo sur les Poutous justement où il explique euh, les controverses liées à ce Pokémon et c'est euh, fort intéressant. Et eh bien bravo les, les pokémaniacs, vous avez trouvé la première euh, question, les suivantes, c'est un vrai ou faux du coup pour celles qui arrivent, vrai ou faux, un épisode de la série a été supprimé car James, de la Team Rocket, avait des gros seins.
4: C'est vrai. Est-ce c'est que c'est bien. vrai ou est-ce que c'est faux C'est vrai,
2: <rire> c'est forcément vrai. vrai. C'est vrai, c'est l'épisode qui s'appelle Vacances à Porta Vista qui a été supprimé en raison eh bien, de la... des énormes goût de James Incroyable. qui ont été jugés euh, peut-être euh, inaptes, je sais pas. Mais euh, c'est vrai. Bien joué, du coup, bah, tout le monde a juste. Hein. Peut-être pour préciser, euh, il a des gougouttes parce qu'il est déguisé. Il est déguisé, <rire> bien évidemment. Oui, oui. Ok. Vrai ou faux Un épisode de la série a été supprimé car Pierre mimes ce qui s'apparentait à un coït devant une foule composée d'enfants. <rire> est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux on sait tous que Pierre est un peu un déglingos, mais... Ouais, mais... c'est vrai, c'est vrai.
1: Mais est-ce que, c'est, est-ce que
4: ça va pas un peu trop loin, quoi À ce genre,
3: point-là, quand même, hein. Ouais.
4: Non, je pense que c'est faux, aussi, en vrai. On c'est a dit, du c'est faux. C'est du faux contre toi. Tout c'est monde du et, faux. Tout le monde ouais, c'est le faux contre toi. Eh bien,
2: écoutez, oui, c'est faux. <rire> c'est faux, ça n'a pas existé. En revanche, un épisode de la série a été supprimé car Sacha faisait tout simplement une blackface.
4: Oh là là oh là là! Il s'est
2: repeint le visage en noir pour se déguiser en personne noire. C'est ah. compliqué. En même temps, ça ne <rire> m'étonnerait
0: pas. Hein. C'est, c'est, c'était tellement. C'était il y a 20 ans, il n'y avait pas la même conscience.
2: Et eh ben moi, je vais dire vrai. On a un vrai ici.
1: Et puis surtout, c'était aussi, c'est aussi un autre pays. Enfin, c'est écrit au Japon. Ils n'ont pas du ouais, tout même, euh, c'est vrai. le même rapport.
2: Euh, je tente ça. le vrai aussi. Moi.
1: Mais euh, je préférais dire faux, moi.
2: On a <rire> du faux, on a du vrai, Reyna.
1: Je dirais vrai
3: aussi.
2: Eh bien écoutez, c'est vrai, dans ah l'épisode qui s'appelle y y y. Sacha mmh. et Quartermack, mmh. marque d'amitié, euh, Sacha se... Euh, bien peint le visage en noir. Et d'ailleurs, il y a eu plusieurs autres épisodes qu'on était un peu à cette source-là, puisque en général, quand il y a des explosions, euh, justement, les personnages ont souvent le visage recouvert de suie. Mmh. Et notamment, il y a plusieurs autres épisodes où euh, ça a été un peu au centre de la polémique. Mais dans cet épisode-là, il, vraiment, il se déguise. Ah Donc bon. il y a eu la volonté, C'est pas juste un accident ou un effet d'un retour de flamme. L'épisode a donc été retiré des ondes. Vrai ou faux, un épisode de la série a été supprimé car Ondine avait un panneau Macron démission. <rire> Ce, Ce serait,
1: serait si très bien. drôle.
3: Mais... <rire> Dis donc, il est politique, là, votre podcast. <rire> je suis
0: ah, Dim, il a peur de personne. Hein. Non, mais l'épisode,
2: il était interdit, on n'en a pas vu.
4: Moi, <rire> bon, je pense quand même que c'est faux, mais après, il se peut que je me
2: trompe. Hein. Mais écoutez, vous êtes très fort puisque c'est faux. Et j'en ai un dernier. Un épisode a été censuré car on y voyait la Team Rocket effectuer dans le plus grand des calmes, des saluts nazis. Ah ça c'est vrai. <rire> J'ai envie d'y croire, <rire> c'est vrai.
1: Ouais ça, c'est peut-être vrai ça.
0: Il y a eu des, ré- des réponses vraies si vite, alors pour moi ça me paraissait
2: évidemment faux. C'est mais... vrai, et bah, écoute, les réponses rapides sont dans le vrai, puisque cet épisode a existé oh, pendant ouais, un ouais, très ouais, court ouais. De... Je n'ai plus le nom de l'épisode, il n'a jamais quitté le Japon pour des raisons évidentes, et en fait c'était pas James et Jesse qui faisaient ça, mais c'était tous les, euh, les, les sbires en fait, de la team qui était dans une espèce de rassemblement et qui euh, levait le bras en l'air oh euh, et avec langue c'était ah super merde. mal interprété ce qui fait que du coup ils ont changé et euh, ils ont une espèce de salut où ils, ils ont plutôt les bras long du, le, le long du corps euh, ce qui est un peu moins euh, ce qui suggère un peu moins le, l'inspiration mais après tout c'est les méchants donc c'est normal <rire> qu'ils soient méchants bien sûr. Ouais, ouais. c'est la fin de ce petit quiz du coup bah, vous êtes super fort en tout cas euh, merci d'avoir, euh, d'avoir un peu participé bah
4: merci, merci pour, pour le jeu c'était très, très bien, bien ce jeu
2: On on se demandait en termes de
0: euh, de questions, parce qu'on l'a un peu abordé juste avant, mais qu'est-ce qui fait qu'en fait, euh, pour vous, euh, Pokémon reste transgénérationnel et et continue à vivre et à à prospérer, même plus de 20-25 ans après le début de la franchise Comment ça se fait qu'on revienne à Pokémon, quel que soit notre âge euh, et puis que ça continue tout simplement à marcher aussi bien. Pour vous, pourquoi c'est, c'est quoi le, la recette du succès La
2: potion magique.
0: <rire> mmh. Ah, j'ai, j'ai lancé c'est facile, un... C'est
3: <rire> pour, pour commencer, il y a peut-être un point qui est intéressant à soulever, c'est l'aspect de la collection. Mmh. Le fait de, de collectionner, bon, que ce soit les cartes ou les Pokémon dans les jeux vidéo, ça c'est quelque chose qui est particulièrement attirant. Qu'on soit un enfant comme un adulte, je pense. Ça, mmh. À mon avis, ça doit être un un biais psychologique humain, le fait de vouloir posséder beaucoup de choses pour se sentir mieux, tu vois.
4: Merci professeur Freud. Mm. Non mais c'est vrai. <rire> non mais c'est vrai, ah, bah, vrai. je pense. Non non, c'est clair, c'est
2: clair. Et
3: du coup, le fait ouais de, de parcourir, de capturer plein de créatures différentes, de, de pouvoir toutes les utiliser de façon différente, qu'elles soient chacune uniques, ça, je pense, bah, c'est la richesse de Pokémon hein, mmh, de toute mmh. façon. Ouais.
4: Et en dehors de la collection, t'as aussi tout ce qui est euh, les gens qui y vont pour l'histoire, les gens qui vont pour la stratégie Pokémon, pour les combats Pokémon. Il y a, en fait. Il y a tellement de points différents euh, autour de Pokémon qu'il y a forcément euh, un point sur lequel tu vas te retrouver, peu importe, euh, mmh. peu importe je pense, euh, un peu la génération mmh. où tu es. Euh... Ouais, tout le monde peut y trouver un peu son bonheur. C'est ça. Ouais,
1: et puis, mmh. je pense aussi que ce qui a tout changé, c'est le fait que, euh, bah, mine de rien, Internet euh, rentre dans nos vies et que, bah du coup, c'est on vrai. a pu aussi créer plein de communautés en ligne et... et et enfin, Pokémon, aujourd'hui, pourquoi c'est aussi populaire Je pense que YouTube a énormément son rôle à jouer dedans, mais que ce soit aussi les forums Pokémon, mmh. euh, tous les sites d'information sur le jeu. Moi, clairement, je sais que je me serais désintéressée de la licence si jamais j'avais pas découvert la communauté en ligne. Okay. Clairement, j'aurais mmh, déconnecté au bout de la quatrième génération. Je pense que je n'aurais pas remis les pieds dans, dans le monde de Pokémon. Mais le fait qu'il y ait énormément de créateurs, de créatrices qui parlent de ce sujet, qui amènent aussi des questions, et que même 25 ans plus tard, bah, on parle encore des premiers jeux en soulevant certains mmh. points... Euh, Certaines petites choses qu'on n'avait pas remarquées, c'est, c'est ultra intéressant. Et aussi, le, le jeu est très riche en termes d'inspiration et, de, et je sais pas, de, d'aventure. Du coup, forcément, bah, ça marque et je pense que c'est pour ça qu'on y revient euh, toujours un peu. Quoi.
2: Ouais, c'est que là, il y a un côté où, où finalement, la communauté s'est très rapidement appropriée la, le, l'univers et ses codes. Et c'est aussi, comme tu dis, ce qui a participé ça. à beaucoup le, 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 le laisser vivant, enfin, laisser vivant un truc qui, comme tu l'as dit Arnaud, qui a bientôt 25 ans et qui encore aujourd'hui... Euh respire à fond quoi.
1: Non j'allais dire aussi il y a un autre truc important c'est que Pokémon c'est aussi parce que c'est un truc qui est hyper courant au Japon mais que nous on n'a pas finalement énormément sur notre sol c'est à dire que souvent quand il y a des, des licences qui sortent pour les enfants ou pas il euh, y a tout un tout un comment dire tout plein de goodies qui vont sortir euh, en même temps donc euh, par exemple on va avoir la création de cartes euh, on va avoir la création de manga euh, sur le sujet on va avoir euh, la création de magazines potentiellement, aussi euh, d'un animé. Et en fait, Pokémon est arrivé avec tout l'attirail euh, de ce qu'on trouve habituellement au Japon pour toutes les licences. Parce qu'au Japon, par exemple, il y a des cartes à collectionner, euh, Sakura ou qui est du coup un manga et un animé aussi. Il euh, y a par exemple des cartes Dragon Ball qui sont aussi arrivées chez nous, mais, mais plus tard. Enfin bref, il y a des cartes de à peu près euh, quasiment toutes les séries possibles et imaginables. Et euh, quand Pokémon est arrivé en France, ils sont venus avec l'animé, ils sont venus avec les ouais, cartes, clair. ils sont venus avec les jouets, ils sont venus avec tout ça. Et du coup, forcément, quand t'es enfant, euh, t'accroches mmh. de fou. Et aujourd'hui, c'est limite normal euh, d'acheter des cartes Pokémon pour son petit cousin, sa mmh. petite cousine ou un truc comme ça. Quoi. Enfin, genre, c'est vraiment un truc qui est rentré dans les mœurs euh, d'avoir des jouets Pokémon. Mmh. Ouais. Et, et moi,
0: j'ai, un, j'ai un point de vue peut-être un peu plus cynique aussi euh, par rapport à ça, mais j'ai l'impression qu'il y a aussi tout un business qui s'est, euh, qui s'est ouvert autour de Pokémon, bah, notamment grâce aux cartes et dans les les deux dernières années, je dirais, euh, euh, qui sont arrivées, parce que maintenant, les gens aussi euh, voient le potentiel de euh, peut-être un peu de l'argent qu'il y a à se faire derrière et qu'il y a un côté un peu plus euh, peut-être cynique et, euh, et vénal où on cherche aussi euh, de l'argent un peu à se faire euh, grâce à cette franchise qui, de toute façon, marche. Donc, il y a, c'est aussi un, une sorte de puits à argent, peut-être, pour certaines personnes, en tout cas.
2: Ah, c'est clair. Ah bah oui, c'est... oui, bien sûr, c'est, c'est... clair, ouais. Comme tu dis, ça rentre beaucoup dans l'imaginaire collectif. Et euh, ce serait quoi, en fait, à part Pokémon Parce que c'est une vraie question, ça. Les... Comme on a pu le dire, c'est un truc qui, qui, qui traverse les âges et qui ne s'arrête pas, quoi. Et ce serait quoi, à part Pokémon, les licences, aujourd'hui, qui, justement, en fait, sont euh, une valeur sûre, en fait. Un truc qui, jamais, euh, qui, qui semble jamais pouvoir... Euh, arriver à tourner en rond, à se tasser. Moi, je pensais à Zelda, mais il y aurait quoi d'autre
0: Ça dépend s'il faut rester dans le jeu vidéo ou Non, pas. non, non, dans sinon, les licences populaires. Parce que tu vois. Harry Potter est l'exemple qui marche très bien oui, pour notre génération, encore une fois, parce que entre les films, les livres, il euh, y a encore des jeux vidéo qui sortent et qui font toujours la hype. Donc, je pense que vraiment, euh, Harry Potter oui. est un peu euh, le pendant
2: aux jeux vidéo en termes de films et de livres. Ah, d'accord. Ça,
1: ouais. Il y a aussi Star Wars.
2: Star Wars, ouais, carrément. Hein. Star Wars, ouais. Puis en longévité, c'est... à côté de Pokémon, c'est quand même autre chose aussi. Mais ouais, c'est, c'est le grand-père. C'est vrai hein. que ça fédère. C'est le grand-père. <rire> <rire> c'est vrai que ça fédère, ça fédère énormément. Lapin, du coup, pendant que tu que avais la parole, euh, c'est vrai qu'on partage aussi avec Arnaud et, et, et toi ce point commun d'être, d'avoir eu la chance de visiter le Japon. Reina je ne sais pas si toi, tu as eu cette chance aussi. Oui. Ah bah, oui. On est quatre, du coup, à partager mais cette j'avoue chance.
3: J'avoue que c'était un voyage...
2: Merveilleux. <rire> et bah, du ouais. coup, euh, j'avais envie de vous poser la question. C'est quoi ce, que vous, ce qui vous a justement le... le le plus marqué dans, dans, ce, dans ce voyage Sachant que, pour nous tous, je pense que le Japon, c'est vraiment un, quelque chose qui nous fascine, au-delà même de, de Pokémon. Euh, j'imagine qu'on a tous retrouvé là-bas beaucoup de choses qui, qui nous en rappelaient. Mais qu'est-ce qui vous a le plus, euh, le plus marqué à vie lors de, lors de vos voyages euh, à Lapin, du
1: coup oh, C'est... Une... c'est... Oh, attends. <rire> ouais, c'est, c'est dur, hein, dur comme, comme question. question. Hein. Il n'y a pas de questions bah, Surtout ici, que hein. bah, Moi, j'ai certes <rire> fait des voyages au Japon, mais j'y ai surtout vécu pendant un an. Donc, c'est okay. un rapport carrément différent avec ce ah que oui. j'avais pu vivre. Et puis surtout, à chaque fois que je suis partie au Japon, j'ai... je suis partie sur des longues périodes. Euh, c'était minimum un mois. Euh, parce que j'ai eu la chance d'avoir des longues vacances pendant mes études euh, supérieures. <rire> <rire> Et que j'ai rentabilisé <rire> en partant au Japon. Mais, euh... Mais du coup, je... Hum, moi, je pourrais dire que ce qui m'a le plus marqué là-bas, c'est surtout euh, la langue. C'est... Je sais très bien que c'est une langue qui m'a toujours attirée, que j'ai toujours voulu euh, comprendre. Et du coup, en partant vivre un an, euh, bah en fait, c'était la première fois de ma vie que je me retrouvais dans un pays où je comprends pas ce qu'on me raconte, mais euh, à force d'y vivre et d'entendre ce qu'on me dit et que les gens me répètent souvent les mêmes questions et tout, ou des petites phrases et tout ça, bah que j'apprenne, j'apprenne une langue sur place. Et du coup, euh, du coup ouais, moi, je dirais que c'est la langue japonaise qui m'a vraiment marqué Et puis, euh, depuis que je suis rentrée, euh, bah, je prends des cours. OK. Parce que j'ai pas envie de perdre euh, ça, quoi.
0: Mais donc, tu parles. Tu as un petit niveau de japonais euh, un peu conversationnel, euh, la base, j'imagine. Mais tu, tu te débrouilles ouais. très bien.
1: Bah, je... Non, je me débrouille pas très bien, mais je me débrouille. <rire> et euh... ce qui est
0: mieux que, que la plupart des gens. Hein. Oui.
1: Et du coup, euh, bah, ouais, là, j'ai un niveau, on dirait, enfin euh, faux débutant, intermédiaire, quoi, à peu près. Trop peut-être. stylé.
2: Trop bien. Et toi, ouais. Réna
3: alors moi, j'ai fait un voyage de trois semaines, donc contrairement à la fin, c'était un séjour très court, euh, en 100% touristique, mais ce qui m'a le plus marqué, c'est la façon dont ils vivent en société. Le, le fait que le groupe passe avant les individus, le fait qu'ils soient extrêmement respectueux, euh, qu'ils fassent attention les uns aux autres, ça c'est vrai que c'est quelque chose qui est très rassurant, même quand on est un touriste ou quand on habite là-bas, j'imagine, euh, on se sent vraiment dans un bon groupe et on a l'impression d'être, euh, de pas être tout seul, quoi. On fait partie ça d'une grande entité
0: puis c'est un sentiment de sécurité
3: aussi, ouais, je trouve, euh, qui est ouais. assez euh, oui. exacerbé. Ouais. Mmh.
2: C'est ça que nous, on a vu là-bas, les flics, ils, arrosent, ils aident à arroser les fleurs aussi dans les, <rire> dans les quartiers. C'était trop bien. C'est, c'était notre sorte de petite aventure. C'était repérer ce que font les policiers,
0: <rire> c'est-à-dire tout sauf <rire> arrêter <rire> le crime. C'était assez drôle. <rire>
2: ils tenaient il des échelles aux gens qui peignent les machins. C'est,
1: c'est trop Clairement, les policiers au Japon, c'est, c'est vraiment euh, des gens qui sont là pour aider la population. Mmh. Et du coup, quand tu as un problème, moi, je sais qu'il y a plusieurs fois, je suis allée euh, bah, parler à des policiers parce que j'étais soit pa- paumée, soit j'avais un souci. Et ils sont toujours là pour t'aider. Quoi. Ils se plient en quatre pour, euh, pour te c'est sortir c'est... une solution. Et ça c'est, ça, c'est quand même très agréable. <rire>
2: c'est, clair. c'est clair. Et toi, Alex, qu'est-ce qui te... parce que du coup, je te sais aussi, toi, grand passionné de la, la culture c'est... asiatique. Qu'est-ce qui, te... ouais. qu'est-ce qui te plaît Qu'est-ce qui te fascine un peu dans, dans, dans tout ça
4: euh, moi, c'est alors il y a déjà, ja- j'adore, j'adore le Japon pour pour cette espèce de cette espèce de de, de, de... enfin il y a une espèce de frontière entre le entre la modernité justement et tout ce qui est tradit et euh, j'ai... non mais je, je j'ai, j'ai l'impression encore une fois oui voilà moi je, je suis j'ai, évidemment je suis pas allé au Japon j'aimerais beaucoup y aller j'irai probablement d'ici euh, un ou deux ans quoi. Ah bah avec la mais, YouTube euh, money Évidemment hein, avec... avec la YouTube money. <rire> Et, euh, et euh, non, c'est quelque chose qui m'intéresse... Enfin, les deux aspects, en fait, m'intéressent énormément. Genre, moi, déjà, tout ce qui est... Enfin, euh, tout tout, tout les, toutes les avancées, par exemple, que fait le Japon sur, autour de la robotique depuis, euh, depuis des vrai. années et des années, m'intéressent énormément. Et mmh. je, trouve ça, euh, je trouve ça incroyable. Euh, et euh, et euh, en vrai, tout ce qui est... Euh, alors, c'est un peu cliché, mais tout ce qui est euh, typiquement les, les, les paysages, tout ce qui est... Euh, tout ce qui est... Euh, euh, bah, je sais pas le, un peu le, la, plus la flore du coup la, ouais. la flore du Japon je, je trouve ça magnifique en fait et euh, et euh, je, je, je cale ça du coup avec euh, aussi le, l'architecture du coup traditionnelle du coup, que c'est... j'adore que j'adore euh, à un niveau euh, à un niveau <rire> divin quoi, genre. trop et bien du coup, voilà
2: ouais. trop trop stylé. Arnaud, c'est moi. Je crois que tu avais aussi un petit jeu. Est-ce qu'il est du, 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 du duel. Alors c'est pas c'est pas le bon podcast, mec. Mais... <rire> Mince. <rire>
0: ok, je vous ai préparé un petit jeu euh, aussi euh, pour vous tous, qui moi aussi est basé sur l'animé, mais qui est basé sur euh, les véritables héros de l'aventure en fait, c'est-à-dire la Team Rocket, qui sont euh, l'unique raison euh, qui fait que je pourrais continuer à regarder l'animé, c'est pour eux. Ce sont des. des... Des personnes formidables que je, tiens à <rire> que je tiens à remercier. Et je vous ai créé un petit jeu autour de la Team Rocket et de leurs fameux déguisements qui apparaissent tout au long de la série. Ils se déguisent de, de bout en bout de la série et ils ont des déguisements parmi les plus loufoques que j'ai pu voir. Tellement loufoques que euh, je voulais créer un vrai ou faux à la base, mais j'aurais été déçu de ne pas pouvoir parler de tous les déguisements. Du coup, j'ai créé plutôt une... Euh, j'ai euh, plusieurs listes dans laquelle il y a un intrus, qui est un déguisement qui n'a pas existé. Bien. Et chacun votre tour, vous allez devoir me donner dans cette liste un déguisement qui a existé. Si vous tombez malheureusement sur le déguisement qui n'a pas existé, vous avez perdu. Et j'ai comme ah. ça cinq listes qu'on ah. va pouvoir euh, explorer <rire> tous ensemble. Trop J'en bien. ai cinq, on n'est pas obligé de toutes les faire, ça peut prendre du temps ou pas de temps, mais j'aimerais en faire au moins euh, deux ou trois pour euh, vous exposer ces magnifiques déguisements. Et je recommande du coup à tout le monde d'aller sur la page Wikipédia euh, anglaise euh, de, de, des déguisements de la Team Rocket et de scroller à l'envie c'est, et c'est, de c'est, découvrir. C'est... Non mais c'est, c'est splendide. J'ai, j'ai passé 2-3 heures dessus juste à, à m'extasier. C'était, c'était grandiose. Et j'ai eu du coup d'ailleurs beaucoup de mal à inventer des déguisements car ils existent tous. <rire> c'était assez incroyable. Donc je vous propose euh, ma première liste dans laquelle il y a donc un intrus. Vas-y. Et chacun autour, vous pourrez me dire si le déguisement existait. La première liste est composée. Est-ce que les, la Team Rocket s'est déguisée en poupée russe en alien, en agent de génie et infirmière Joël, en arbre, en punk, en crise acier, en voleur médiévaux, en enquêteur
2: statistique,
0: en acrobate. L'un de ceux-là est faux, tout le reste est vrai, je tiens à le dire. Hein. C'est incroyable. Wow.
2: Par élimination. Euh... Chacun votre tour, vous allez pouvoir dire un qui a existé selon vous. Je peux vous les répéter. Attends, attends. (rire) Il y en a 14. (rire) Bah, Moi, je sais que les. Euh, Jenny et. Enfin, c'est l'infirmière et la policière, ils l'ont déjà fait.
0: Donc, ça pour toi, c'est vrai Oui. Ça a existé, c'est vrai. Un de moins à quelqu'un d'autre, la personne qui se sent de prendre la parole. Allez. (rire) <rire> alors, est-ce que tu veux que je te répète euh, le, voilà. dans la, la liste non, je, j'en ai retenu liste.
1: un et je me dis c'est grave probable, je me dis en arbre, il y a moyen
0: <rire> et, bah, et c'est tout à fait réel ah, oui, c'était en arbre au bord de la route
1: <rire> bien
0: joué 2 d'utiliser il en reste encore 6 euh, je crois
4: voilà.
0: <rire> Alexis, je, je te sens prêt
4: euh, et bah, dans ce cas là, moi je partirais sur euh, crise acier. Ouais, grave. Et oui, ils se, bah oui, oui. Ils
0: se sont déguisés. Euh, sauf, alors, euh, sauf Jessie, qui était une dresseuse de crise acier, qui ah oui, oui. avait son <rire> armée de crise acier, <rire> et qui les envoyait au combat. Vraiment, l'image est exceptionnelle.
4: C'est incroyable. <rire>
3: c'est
0: bien, c'est ça à... Reina, je crois que tu pas fait, c'est ça
3: Ouais, alors le premier que tu as cité, c'était une poupée, c'est ça
0: y- C'est Poupée russe, le premier.
3: Poupérus. Ouais russe. Bah, ouais, ça me paraît tout à fait probable.
0: Aïe aïe aïe, non. c'est le piège, la Team Rocket ne s'est jamais déguisée en poupée russe,
3: ah bah par contre
0: je peux vous répéter ce qu'ils ont fait dans cette liste, ils étaient bel et bien déguisés en alien pour un épisode, ils étaient bel et bien déguisés en punk pour un épisode, en voleurs
2: médiévaux, je ne l'invente pas oui, Non, mais ça ça va parce que tu sais genre il suffit qu'ils visitent un village oui, oui, où, où il y a une fête et puis du coup euh, C'est ça. Tu vois euh, et donc, ce qui restait, c'était aussi les enquêteurs statistiques
0: oui, et <rire> les
2: acrobates. Moi, je pense... En fait, ce, qui me, ce que j'adore, les costumes sont fous. Mais moi, ce qui, ce qui me frappe encore, c'est les voix qui prennent à chaque fois. <rire> Parce qu'à chaque fois, ils sortent des accents qui sont complètement fous. Et tout le monde y croit, à fond. Il oui, y a un vrai investissement dans le déguisement. C'est le, en fait, c'est, le, c'est le, toute l'âme du cosplay.
0: Et, ouais, et c'est pour ça que, d'après moi, c'est les meilleurs personnages de la série, parce qu'ils les... arrivent encore à me faire rire, euh, même dans les séries actuelles. C'est... c'est vrai, c'est vrai. Est-ce que vous êtes prêts pour un round Bien sûr, ah, moi, bien chaud. sûr. C'est trop <rire> bien. Eh bien, bah, bien, ça trop. me fait très plaisir. Est-ce que la Team Rocket s'est déguisée en viking, <rire> danseur étoile Mais... Vendeur de perruques, <rire> chercheur d'or, en jeune marié, en caillou, <rire> en œuf de Pokémon, en juge à perruques, ou en la famille
2: évolutive de Tarsal. Non mais c'est...
4: Non mais... <rire> il y en a trop...
3: Le dernier, il est bizarre quand même. <rire> mais ouais, mais
2: justement, franchement... Honnêtement, attends, ça attends, Dim, le tu cas. as commencé
0: avant, tu as pris non, non, le lead alors que c'était facile. Moi, je propose à Reyna de commencer vas-y, cette vas-y, fois vas-y. pour avoir le plus de choix et peut-être éviter la éviter de tomber dans le piège.
3: Alors chercheur d'or, ça me <rire> paraît relativement facile à caser dans un épisode. Donc je dirais que c'est vrai.
0: C'est terrible, hein ça me fait beaucoup de Quoi peine. Non <rire>
3: Oh non. J'ai de la chance inversée.
0: C'est terrible. Alors après, pour, pour ta défense, j'ai vraiment essayé de trouver des trucs un peu improbables, mais pas trop, ouais. qui bah pas, ouais. passent dans, dans le. Mais parce que tout le reste est vrai, c'est, c'est, c'est incroyable. Je, je J'avais préparé
4: mon meilleur caillou. un chercheur ah, d'or, un chercheur d'or, tu dit aussi. Ah, ça me paraît très voir, crédible en
3: fait. pourtant. Oui, ouais, mais je les visualise
4: vraiment. presque en bah, fait, tu bah, vois bah, je suis Avec des
2: pioches, et un chariot. Il y a tellement de grottes, tu <rire> vois, dans Pokémon. Et
0: ben bah, pourtant, ils ne l'ont jamais fait. J'ai vérifié plusieurs fois. Mais il y avait évidemment les Vikings qu'on voit dans le premier film où Miaus est, euh, la, oui. est la proue du bateau, que je trouve absolument <rire> c'est, incroyable. C'est vrai.
4: Non, mais putain.
0: Mais, et tout le reste existe, donc je répète, un hein, des vendeurs de perruques, s'il vous plaît. <rire> <rire> Moi, c'est le, j'aurais sauté dessus. Si j'avais pas créé le jeu, j'aurais dit, c'est faux, ça n'existe pas. <rire> um, je peux vous en faire encore une, bien Allez, sûr. Vas-y. On, bah, on oui. Allez, On s'amuse beaucoup
4: trop. Euh... Par contre, la famille Est-ce... évolutive de Tarsol, ça, c'est... Oh ouais, ça, le enfin, ben, hein. hein. faire.
0: Je peux vous le détailler. Euh, James <rire> était en, en Galam, euh, Jessie était en garde-voire, Miaus était en Kirlia, et Kulbutoke était en Tarsal. <rire> c'est,
4: c'est, c'est génial.
0: C'est fantastique. J'ai euh, encore une liste, j'en ai encore deux, on va voir euh, combien, sur combien on continue. Est-ce que la Team Rocket s'est déguisée en geisha, en ectoplasma rose et tauros rose, en grecs anciens, <rire> en danseurs ou en Sacha et Serena, Serena qui est donc euh, la compagnonne de Sacha dans X et Y, en voyante, en héritier d'une famille royale, en lampadaire <rire> ou en ninja. Bah, moi, euh, je t'aurais dit tous, ils sont tous bien. Ouais. Ce qui est bien, c'est que la majorité sont vraies, il n'y en a qu'un de faux. Oh là là. Ouais. C'est ça le piège. Quelqu'un a envie de prendre le lead Personne n'ose
2: se lancer. Ils sont tous terrifiés. C'est ça, c'est ça. <rire> ouais, moi je sais qu'en bon, en éliminant facile, Voyante c'est vrai. Voyante ils l'ont fait, ouais. effectivement.
3: Mmh, hérité de famille Ninja, aussi, ouais, bon. ninja j'aurais dit aussi. Ninja, je crois qu'il y a eu un, un
2: épisode. Les ninjas, ninja. c'est... c'est
0: juste. Il y en a eu plusieurs. Je crois <rire> que le ninja, c'est un des costumes. Il y a certains costumes qui reviennent plusieurs fois. <rire> ils ont fait trois ou quatre fois les
2: ninjas. Euh... Ils aiment bien quoi. <rire> ils aiment plus. <rire> de... <Ouais. rire> à partir qu'au bout d'un moment, la foire fouille n'a plus de stock donc <rire> ils savent plus quoi choisir. C'est ça.
1: Héritier de famille royale, ça me tente bien.
0: Ah, il est, elle est forte, ça existe, effectivement. Ah, et ils sont absolument incroyables, <rire> avec des robes à frou et des grandes... Oh, et, et Jessie a d'ailleurs une sorte de sabre dans, dans sa ceinture pour vraiment okay, faire okay, le, okay. le prince héritier. Ça, c'est <rire> très drôle, ils, ils, se, ils inversent toujours les genres quand ils se déguisent. Donc, c'est toujours James qui fait la femme et Jessie qui fait l'homme. Et je trouve c'est, ah, oui, c'est puis, des... Puis D'ailleurs, des fois, les épisodes ils sautent à cause c'est de ça. ça. Hein. Oui, mais c'est des pionniers, en fait, pour la communauté c'est vrai, LGBT. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Non, oui, oui.
4: Euh, euh, moi j'ai envie de tenter du coup euh, pour rester sur mon caillou de la dernière fois j'ai envie de tenter le lampadaire <rire> ah, oui,
0: <c'est> <rire> et ben, je suis ravi parce que euh, c'est tout était travaillé pour que vous tombiez dans le panneau du lampadaire ah, non. plein d'éléments <rire> voilà, de la vraie je veux vie et des lampadaires ils ne l'ont jamais fait mais euh, on, on attend on attend de voir Donc, ah, oui. euh, les, la Team Rocket en lampadaire on va écrire à la euh, chuécha c'est pas eux <rire> qui ont Pokémon <rire>
2: Très Allez, bien. Je peux
0: encore vous en faire une
2: petite Vas-y, Allez. vas-y, petit vas-y. vas-y. C'est trop bien comme jeu.
0: Allez, la Team Rocket, sest elle déguisée
2: en clown, en
0: philosophe, en footballeur <rire> américain, en naufragé, en sulfura et un en ondine oh. et pierre, en sauteur à ski, <rire> en, su- en, en lutteur de sumo, ou en hippie <rire> Voilà, j'ai, j'ai, j'ai rien à ajouter.
1: Moi, j'ai envie de les voir en Sulfura. Ah en ouais, oui, oui ouais. clairement. C'est trop beau. Et c'est
0: beau d'avoir pris le lead, car c'est évidemment réel. Ah oh, oui <rire> James, euh, qui euh, se déguise donc en Sulfura une première fois dans un épisode, un déguisement un peu claqué, puis revient grandiose dans un deuxième épisode avec un costume de Sulfura euh, magnifiant, qui le fait, cela dit, ressembler à un euh, vendeur de KFC. <rire> <C'est> vraiment <rire> le <rire> Sulfura, en soi, c'est un
2: poulet, donc c'est Alors, très peu impressionnant. Exact. L'image, elle est folle, je suis sur Google, c'est incroyable.
0: Et <rire> c'est miaou qui fait un solo rondeau. Oh là là. Et j'aimais bien de le mettre en plus parce que je crois comprendre, Alexis, que c'est un peu une sorte de mascotte de ta chaîne. Un solo, ordo. solo
4: ordo. oui, 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 effectivement. Oh là là.
0: Enfin,
2: je, te enfin, remercie, voilà. je te remercie, je te remercie. Mais ça. pas de problème. Pour ceux qui voient un peu euh, Toy Story 2, <rire> Al, ouais. quand il se déguise en poulet pour faire sa pub, c'est vraiment ça, le costume de tout.
4: C'est sulfurant. Oui, oui, oui.
2: Eh, on en a fait qu'un sur la liste, hein. la liste est encore longue, il faut, il faut y aller. Il y en avait un qui me semblait mmh. bien faux aussi, euh, c'était les genres de football américain, mais du coup, je pense que c'est vrai. Waouh, tu fais de la psychologie inversée.
4: Ouais. Eh bien, c'est <rire> réel, ils ah, sont,
2: juste... se sont déguisés en
0: footballeur américain, bien sûr.
4: Bien sûr, bien sûr. C'est beau, c'est beau. Euh,
0: c'était quoi Je tente les clowns. Les clowns, ils l'ont fait, bien, voilà. évidemment, bien okay. évidemment. C'est classique. Qu'est-ce qui
4: reste,
2: Qu'est-ce
0: reste Il nous reste les philosophes. Les, les naufragés, naufragés non les naufragés sont toujours là. <rire> naufragés, eh ben, les naufragés, ouais. ils l'ont fait, okay, okay. Bien, bien évidemment, dans une, dans, la, dans une saison toute récente. Oh, bah, euh... Des fois, ils le font
2: sans même se déguiser. Oui, mais là, ils étaient vraiment ah, oui, oui. <rire> de,
0: de, de piéger les gens. d'accord. Il nous reste, donc, je répète, euh, les philosophes, les sauteurs à ski, les euh, lutteurs sumo et les hippies. Et pardon, on dînait et pierre.
1: <rire> oh, j'espère qu'ils ont fait on pierre, mais je pense pas, je sais pas. Vas-y, on dînait pierre.
2: Ah. On dîner Pierre
0: a été validé du côté de Lapin et c'est une mauvaise réponse. c'est ah, yeah, yeah, yeah. tombé dans le panneau évidemment. Ah, c'est fou, ils n'ont jamais fait ils les trucs n'ont pas pas fait les plus, plus évident quoi. Mais peut-être que c'est trop euh, risqué parce que ils sont toujours ensemble les trois. Donc ça va, ça va. <rire> je sais pas. Bah, mais euh... attends, ils, ils sont... ont fait Sacha et Serena du coup. Ils ont fait Sacha et Serena. Non mais attends, Ce mais sont... c'est fou ça. C'est, c'est génial <rire> et, et d'ailleurs euh, j'ai, j'ai pas tout inclus mais ils font Sacha et Serena. Il euh, y a un Pokémon de James, euh, c'est, euh, je ne sais plus comment il s'appelle, qui se déguise en Pikachu. Euh, ils ont vraiment <rire> fait toute la team, c'est, c'est assez exceptionnel. Ils sont, ils sont trop forts, je les adore. <rire>
2: c'était trop bien. En tout cas, merci beaucoup
0: Arnaud voilà, pour ce quiz. J'ai, j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire en tout cas. C'était Sachez-le. très très drôle, c'est, merci c'était beaucoup. C'était
4: formidable.
3: Très sympa, ah ouais. ouais.
2: Mais donc, n'hésitez pas à aller faire un tour sur cette page Wikipédia. Toutes les images sont dans. Non, non, mais c'est pas, c'est pas ça. C'est qu'il faut qu'on fasse une encyclopédie <rire> des costume. <rire> Il faut faire un, tu sais, une page fan, mmh. une wiki fan. Euh, c'est, c'est ça. Oh, mais incroyable. mais ce, qui est très, ce que je trouve assez intéressant, c'est qu'en
0: plus, beaucoup des déguisements viennent des premières saisons. J'ai, j'ai l'impression qu'ils se sont un peu calmés sur la fin, mais les premières saisons, ils étaient inarrêtables. Quoi. Ils faisaient tout, tout ce qui leur passait par la tête. Il n'y avait aucune limite. C'est un bonheur, un hein, bonheur. Trop bien,
2: merci beaucoup Arnaud, alors Pas on glisse tout doucement vers la fin de ce podcast, on a encore Frince, un petit peu de temps, mais c'est passé si euh, il y aura encore une petite surprise pour la fin bien sûr, mais avant ça j'avais envie un petit peu de, on, qu'on comprenne le temps avec, avec vous pour que vous nous disiez un petit peu justement euh, en quoi un peu plus en détail que dans l'intro du podcast, en quoi un peu euh, constitue votre activité sur Youtube, un petit peu qu'est-ce que c'est euh, les axes de vos vidéos sur Pokémon, sur d'autres sujets, euh, Réna toi sur Youtube tu fais des vidéos alors souvent sur Pokémon euh, tu fais des lives aussi, est-ce que tu peux un petit peu nous expliquer en quoi consiste euh, ton contenu sur
3: YouTube Ouais, alors moi ce qui m'intéresse spécifiquement c'est les inspirations des Pokémon et le fait d'imaginer les Pokémon vivant dans un monde, euh, bah, dans le monde des Pokémon typiquement tu vois. Je les prends comme D'accord. si c'était des animaux et je me dis bah voilà comment est-ce qu'ils font pour interagir les uns avec les autres, avec les humains. Quel serait leur rôle finalement dans le monde des Pokémon s'il existait réellement et du coup, je prends Trop les Pokémon, bien. j'analyse leurs inspirations, en partant notamment du nom japonais ou de leur design. Euh, je regarde un petit peu où ils vivent, dans quelle région, et puis j'essaie d'émettre de des hypothèses, de poser des théories, et de recréer comme ça un petit peu leur histoire dans le monde des Pokémon.
0: Mais c'est génial, ça fait un peu une posture presque euh, scientifique, euh, où c'est, c'est ouais, toi qui essaies de faire l'encyclopédie. Euh, tu fais l'encyclopédie des Pokémon, je fais celle des
2: déguisements, et puis voilà <rire> C'est ça <rire> C'est trop bien, bien, trop bien. Et qu'est-ce qui, euh, comment Qu'est-ce qui, justement, est, est intéressant Alors, comme, comme, comme tu peux le dire, il y a beaucoup de, il y a beaucoup de, de références ou de, ou de, de liens avec euh, notre monde à nous, dans, notamment le, l'étymologie de leur nom ou leur conception à eux. Qu'est-ce qui te fascine et, et c'est lesquels ouais. qui, te, qui, te, qui t'ont le plus, justement, poussé à t'intéresser à ça
3: Ouh, Bonne question. Alors, honnêtement, je ne saurais pas y répondre, mais ce qui est intéressant, je trouve, c'est quand tu prends un Pokémon que tu connais très peu, juste le visuel, que tu as joué un petit peu avec lui dans un jeu, ouais. puis tu vas voir sur la page Poképédia, et tu te rends compte qu'il est inspiré d'une créature légendaire, qu'il a tel pouvoir, qui font référence à telle mythologie, et en fait, tu te rends compte que la créature que tu considérais un petit peu comme... Euh, dénudée de profondeur, bah au contraire, elle est hyper riche en termes d'inspiration et le fait de t'intéresser à un Pokémon, ça t'ouvre la porte à plein de de mythologies, de cultures, d'aspects scientifiques. Enfin, c'est, c'est vraiment super intéressant.
2: Trop trop bien. Puis ça rejoint aussi un petit peu même le concept de Pokémon, de tout simplement de, de s'intéresser un petit peu à à ton environnement et tout ça. Trop bien. Et donc on peut te retrouver non. sur YouTube, mais aussi euh, sur Twitch
3: Non, pas sur Twitch. Moi je suis 100% YouTube.
2: Ben voilà. <rire> Il a tout raté. C'est, c'est la fin de ma carrière qui me prépare très mal les émissions. Mais du coup, pardon, donc du coup tu fais du live
3: Ouais, de temps en temps je fais des lives, mais je reste sur YouTube parce que c'est ponctuel.
2: D'accord. Trop, trop, trop bien. Et toi Lapin, alors comme tu as pu le dire aussi au début du podcast, tu t'es aventuré dans, dans pas mal de contrées euh, à vélo, c'est ça Pour découvrir un petit peu et euh, en quoi, justement, euh, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu en quoi consiste, euh, toi, ton contenu sur sur la plateforme
1: Alors, ouais. Euh, En gros, moi, je suis présente déjà sur plusieurs euh, plateformes. Euh, J'ai une activité sur Twitch où je fais des lives. Enfin, faisais parce que j'ai pris une pause pendant les vacances. Mais normalement, j'y retourne la semaine prochaine. Euh, Et après, sinon, je suis présente sur YouTube, euh, sur... Pour faire plusieurs concepts donc euh, déjà moi je suis fan de tout ce qui est euh, l'univers du manga aussi donc euh, j'ai pas mal de, de chroniques là dessus mais euh, ma chronique que je préfère et que je préfère travailler et faire c'est euh, qui, celle qui s'appelle l'inspiration au voyage où euh, je pars dans euh, des endroits qui ont inspiré euh, des univers de la pop culture donc par Trop exemple euh, moi je, j'aime beaucoup aussi ce que fait le studio d'Ibli donc ce qu'on fait par mmh. exemple princesse mononoke euh, mon voisin totoro et en fait, il faut savoir que euh, la plupart des lieux et décors euh, de ces films sont en fait inspirés de, de lieux existants et que même euh, certains personnages sont aussi inspirés de certaines choses euh, qui sont passées dans, dans la vie du réalisateur, par exemple, euh, ou certains, certaines personnes qu'ils ont pu croiser. Et donc pour ça je fais énormément de recherches et après pour l'univers de Pokémon je vais me balader dans, dans les régions qui ont inspiré les jeux. Parce qu'il faut savoir que dans chaque, dans chaque jeu Pokémon il y a une région qui est visitable et qui en fait existe dans notre monde et qui a grandement inspiré les développeurs. C'est vrai. Donc, euh, donc ouais. pour l'instant, j'ai fait les trois premières générations.
0: Et donc, et donc, toi, tu te rends vraiment sur place pour euh, analyser un peu plus en détail et comparer peut-être ouais. du coup avec euh, le, le jeu vidéo, c'est ça
1: C'est ça, parce qu'en fait, sur Internet, euh, je m'étais fait la remarque que c'est facile de trouver beaucoup de sources sur les lieux d'inspiration, mmh. mais finalement, c'est beaucoup de photos prises sur Google Images ou ce genre de choses. Mmh. Et du coup, je m'étais dit, bah, qu'est-ce que je peux apporter euh, comme, comment dire, comme bonus, on va dire. Et du coup, je me suis dit, bah, si je me rendais dans les lieux, ce serait cool. Et euh, j'ai décidé d'y partir à vélo parce que bah, c'est bien moins cher pour me déplacer euh, dans tous les lieux que je vais faire. Et surtout, euh, moi, j'aime trop partir à l'aventure avec ma tante et mon vélo. <rire> du coup, ça me dérange pas du tout. Et puis... Mais c'est... donc,
0: pardon, tu es partie jusqu'au Japon en vélo
1: non, je suis partie avec ah, mon vélo ouais. au Japon.
0: <rire> oui, ok, parce que je me disais, sinon l'aventure est vraiment longue et périlleuse. Bah, c'est,
1: c'était un projet. Euh, normalement, je devais faire ça en 2020, euh, de partir depuis la France pour aller jusqu'au Japon à vélo. D'accord, wow, wow. Euh, Bah, Le Covid, tout ça, vous connaissez. C'est vrai. Mm. Donc pour l'instant, c'est un peu retardé, mais euh, il mais y a moyen qu'un jour je fasse ça. Il <rire> y a moyen. Génial. <rire> et
0: beaucoup. puis je pense que tu as hâte d'arriver à la sixième génération qui se passe en France, où ce sera beaucoup, peut-être plus. Plus facile c'est d'aller moins loin.
1: Et bien, c'est très gentil de me faire cette transition parce que euh, oh, normalement, voilà. je pars dans deux semaines pour ah, commencer standard. le voyage en France pour, euh, pour toutes les régions qui ont inspiré euh, Pokémon. <rire>
0: promis, promis, on n'a pas travaillé les transitions.
2: Euh. <rire> bah non, on a vu hein, les transitions. C'est, hein, on... L'émission est écrite à l'avance. <rire> <rire> trop, trop bien. Merci beaucoup. Et toi, alors. alors euh... Alexis, euh, on partage une histoire en, en commun, euh, ouais. quant, à, <rire> quant, à, quant à la création de ta chaîne, <rire> est-ce que tu veux un petit <rire> peu nous, nous pitcher ton contenu et puis un peu l'histoire de, derrière euh, VTA TV
4: Évidemment, évidemment, et c'est un grand plaisir de le dire ici, du coup, devant toi. Du coup, <rire> euh, du coup le, l'année dernière, il y, a eu, euh, ce, il y a eu ce magnifique moment appelé confinement, c'est vrai, ça. je parle <rire> évidemment du premier, du coup, qui a mmh. commencé en, en mars. Le, l'original. Les l'original ces c'est ça Celui
2: <rire> que, que les gens respectaient
4: et, ouais. ouais voilà su que les gens respectaient et tout bon bref du coup j'étais chez moi tranquille et euh, vu que j'étais en télétravail je restais sous, tout le temps chez moi je ne je bougeais pas et du coup euh, je je me faisais euh, chier et oui. <rire> et voilà c'est voilà donc du coup euh, j'ai commencé euh, donc du coup j'ai commencé j'ai commencé à vouloir me lancer vite fait sur Twitch pour déconner et pour faire partager un peu avec euh, avec mes potes du coup euh, deux trois deux trois trucs euh, des jeux et tout machin et euh, au cours d'une conversation avec euh, Dim ici présent euh, on, a, on a commencé à débattre de Un Solordo
2: <rire> qui a, à mes yeux et, était un Pokémon vraiment éclaté et au, et au tien
4: beaucoup moi <rire> exactement et euh, du coup il euh, y a eu un débat sur le fait qu'un solo était du coup côté Dim euh, une, immense, euh, une immense merde <rire> et ça. de mon côté euh, une divinité <rire> et du coup je lui ai dit bah, tu vas voir je vais te prouver qu'un Solordo en vrai bah, il est vraiment bien et du coup, j'ai fait ma première vidéo, et qui est du coup terminé Pokémon Crystal avec seulement un seul ordre. Et du coup, euh, ça m'a plu. Et j'aime beaucoup ce genre de format que, du coup, qui est. Euh, bah, qui à l'époque, du coup, se trouvait euh, quasiment que aux États-Unis sur les chaînes du coup de Madry Bread et de Johnstone. Et euh, ce genre de, Snow. de. Ce genre de. de... <rire> John Snow. <rire> et euh, enfin, qui se trouvait beaucoup aux États-Unis. C'était un concept que j'aimais beaucoup et que je trouvais qu'on trouvait pas énormément en France. Même si du coup, euh, bah, Diablo, on a fait une, on avait fait une du coup à l'époque qui est sortie justement au début d'année dernière. Et euh, du coup, j'ai commencé à faire des challenges comme ça. Euh, les challenges, du coup, sont surtout basés sur euh, sur le rire, euh, la, la galéjade, quoi. Enfin, <rire> et euh, et euh, et du coup, au bout d'un moment, je me suis dit, euh, en vrai, j'aimerais bien de temps en temps faire des petites euh, des petites pauses et de faire des trucs un peu plus sérieux. Et du coup, y- j'ai une autre série qui marche beaucoup moins, mais qui du coup me fait tout autant plaisir, qui est du coup les caves, où je parle de jeux vidéo qui m'ont plu euh, et euh, du coup, je retrace. C'est un petit peu style documentaire. Euh, je parle un peu euh, de, du développement, de, de, du gameplay, de, d'un, d'un peu tout, tout ce qu'il y a dans, dans les jeux que je traite. Quoi. Génial. Trop, trop et, euh, et voilà. Et euh, du coup, je suis un petit peu sur Twitch. Là, un petit, là pas trop en ce moment. Mais euh, du coup, je vais bientôt repartir euh, pour faire du speedrun euh, sur Adibou et l'Ombre verte. N'hésitez euh, <rire> pas. <rire> <Hésitez> pas.
2: <rire> trop bien. Eh bien, merci. Euh, merci, Alexis. Merci euh, à toutes et à tous d'avoir partagé vos petits contenus avec nous. Avant de finir, on a encore deux, petits, euh, deux petites sections. La dernière seront euh, les un, petites recommandations. Si vous avez envie de nous partager quelque chose qui récemment vous a plu, euh, et bien vous pourrez, pour que nos auditeurs puissent se régaler de, des choses que vous avez appréciées. Avant ça, j'en ai des petits jeux à vous proposer. Ah, les enfants sont allez. couchés. Ça fait une heure qu'on enregistre. On arrive à la fin. Maintenant que les enfants dorment, on va parler un petit peu euh, Pokémon euh, Peggy 18, Divi- Pokémon After Dark. Pourquoi <rire> Car Pokémon. Comme on l'a dit, ça fait aussi euh, partie de ces, de ces jeux dans lesquels se glisse euh, souvent de l'humour, parfois volontaire, parfois pas. Euh, et parfois, se glissent dans les jeux Pokémon, ou dans l'animé ou dans peu importe, les, les médias, les médiums, se glissent parfois des phrases qui, sorties de leur contexte, sont pas ouf euh, pour les enfants. <rire> Mon jeu, il est très simple, je vais vous dire des phrases qui sont tirées des jeux Pokémon. Euh, ou tirer de mon imagination, il faudra dire, parce que moi j'ai pas d'originalité, c'est pas comme Arnaud, c'est vrai ou faux. Hein <rire> vrai ou faux, ces phrases se trouvent dans les jeux Pokémon tels quels, je n'ai rien modifié, ou les phrases n'existent pas. Première phrase, est-ce que quelqu'un a un jour dit dans Pokémon J'ai appris que de faire sans avoir de que, tu sais ce que ça veut dire
0: <rire> Le tu sais ce que ça veut dire fait partie de la... Les phrases
2: sont brutes, des tirées des jeux ou pas j'ai appris que de faire sans avoir de queue, est-ce que alors, tu sais ce que ça veut dire je suis
4: pas sûr mais vu que je connais je connais un peu 2-3 phrases comme ça et je, je pense que c'est typiquement euh, vraiment un truc qui pourrait se retrouver, euh, ce qui okay, pourrait se retrouver alors, je pars sur un vrai mmh. on, a, on a un vrai
3: ouais je suis d'accord aussi, enfin, que de faire c'est pas une, une CT qu'on peut apprendre mmh. si ah bah tu vois donc euh, mmh. s'il l'a donné à son poké qui n'a pas de queue avec une CT pour moi ça fait <rire> sens ouais je dirais vrai
0: ton argument est très convaincant, cela dit, moi j'ai envie de ne pas croire Dym et de croire qu'il a commencé ce jeu avec un faux. Je trouve que ça ressemblerait bien à, à, au, à, au personnage diabolique qu'il est.
1: <rire> ouais, moi je dirais faux aussi parce que le... tu sais ce que ça veut dire, j'ai l'impression que ça a été rajouté, mais c'est peut-être juste moi.
2: <rire> eh bien écoutez, ça vient du jeu Poké Park sur Wii, c'est eh un colossage <rire> <rire> qui, qui le dit. Euh, qui dit à Pikachu du coup mais j'ai appris que tu faire savoir de que tu sais ce que ça veut dire et du coup on n'a pas envie de savoir ce que ça veut dire <rire> euh, nouvelle phrase allez petit donne tout ce que t'as, mon corps est prêt wouhou wow.
1: <rire>
2: mon corps est prêt Allez petit, donc ce que t'as, Mon corps est prêt. Non, il dit pas woufouf, il dit wouhou Genre euh, comme, quand fais, euh, comme quand tu fais
4: au parc Astérix. Ça, ça ressemble <rire> bien à une, à une vieille phrase d'un, de, de rouge et jaune, enfin rouge, bleu, jaune, quoi.
1: Genre,
4: mm-hmm, c'est vrai. Le wouf, c'est un peu
0: ça. ressemble à la catch-phrase d'un dresseur, c'est euh, c'est euh, euh, dont tu croises le regard. Ils avaient, ils avaient, il était 22h37, <rire> le gars il, était, il voulait y retrouver. Il a dit allez,
2: On a donc deux vrais. Je sais pas si j'ai raté d'autres réponses ou pas.
1: Bah ouais, vrai, moi je pense.
2: Bah écoutez, c'est vrai.
1: <rire> c'est le
2: professeur ouais. Euphorbe dans Soleil et Lune qui dit ça.
1: Wow, ouais. Ah ouais, en plus c'est okay. intéressant.
2: Ouais, voilà. c'est ça. C'est, bah. ça mets, c'est ça. Hein. C'est ah, ça c'est fou. Nouvelle phrase. Regarde mon Dardanian. As-tu vu son énorme dard <rire> <rire> Ça existe ça dans Pokémon ou pas
4: Ah oh, putain. Ça pourrait. Ça pourrait.
3: Je dirais oui. Hein.
2: La répétition. Ouais, ça c'est fait, trop, ça
4: euh, fait trop, euh, trop écrit. Ouais,
1: ouais. Ouais. <rire>
2: Moi, je dis que c'est faux, c'est faux.
4: Je pars sur du faux aussi, cette fois.
2: Ça part sur du faux, ça part sur... Euh, Même sur, si, encore euh, une
4: fois, c'était mais écoute, totalement probable. Hein.
2: Écoutez, écoutez, celle-ci n'est pas vraie. Ah. Voilà, celle-ci n'existe pas. Ah. Il, en reste encore, il en reste encore deux ou trois. Attends que je te montre ma belle surprise. Tu auras du mal à t'asseoir après ce combat. <rire> c'est... <rire> c'est vraiment une phrase à lancer à un enfant dans Pokémon, vraiment. Enfin.
4: Oh, je pars sur du vrai, je pars sur du vrai. C'est trop improbable. Ah, c'est,
0: c'est ce que je me dis, c'est, c'est forcément vrai.
2: On a deux vrais pour l'instant.
3: Moi je préférais dire faux. Pareil, faux.
0: (rire) C'est pour pour ta santé mentale.
3: Ouais, c'est ma santé Je préfère un monde où il n'y a pas ça dans le (rire) truc.
2: Bah écoute, tu vas être contente puisque ce monde n'existe pas, c'est faux. Ah, il est fort. Il est fort, il est fort.
1: Sans mauvais jeu de mots, ça me paraissait trop gros. Oui.
2: (rire) La suivante si je porte un bikini Ou je range mes Pokéballs Et eh bien ça c'est un secret de fille Vrai Ouais vrai aussi Celle-là ah, Je, je crois qu'elle ouais. est connue Et je Ah écoutez bon. c'est...
4: C'est... Je, je Ouais Quasiment sûr que c'est vrai ouais, et que Je c'est crois qu'il y a un jeu comme coup, ça euh...
3: Ah Lola ouais
2: je sais plus si c'est dans la bah première ou parce que C'est une nageuse dans noir et blanc qui dit ça. Ah, moi j'aurais dit euh, voilà. cette ah, noir et blanc, ok. Pardon
3: ah, Je pensais que c'était à Lola dans Soleil et Lune, tu vois, il y a aussi des, des nageuses. Et
2: bah écoute, c'est possible aussi, mais alors moi j'ai, j'ai vu sur un forum anglais qui disait que c'était dans noir et blanc, mais après j'ai lu en diagonale, donc euh, <rire> okay, je, ouais. je t'accorde le fait que c'est peut-être aussi dans ta...
4: Mais en tout, en tout cas, c'est sûr, c'est sûr que c'est. Ouais. Ouais, ouais.
2: Il m'en reste deux. L'avant-dernière, euh, je préférerais être la glace que cette fille ouais. tient. Grande classe, donc, déjà.
4: Ah ouais, cl- classieux. C'est... c'est pas facile, ce jeu, hein, c'est pas donc, c'est...
2: Que... Écoute, s'il fallait faire des jeux faciles, on, on regarderait jouer à Dibou euh, avec Alexis.
4: <rire> non, il faut... Speedrun, ouais,
2: et Speedrun, pardon. Il, il faut que, euh, euh, que ailles écrire, je... il faut que t'ailles écrire chez Pokémon Company. Je, je pars sur du, vrai. <rire> ça du une... vrai. Ça part sur du vrai. YOLO, mec. YOLO. Vrai pour Alexis.
3: Non, j'ai du mal à voir le contexte dans lequel on pourrait sortir un truc comme ça. Même dans un jeu.
2: C'est vrai,
4: hein.
0: <rire> euh... Moi, je dirais faux. Ouais, moi aussi, je vais partir sur du faux, je vais...
2: Et eh bien écoutez, Allez. je vous ai pas menti quand je vous ai dit que ça venait d'un gentleman puisque c'est Pierre ah. qui dans l'animé oh. dit ça en voyant Cynthia qui mange une glace euh. et il lâche ça euh, <rire> bah, sans pression finalement quoi. Mais moi c'était oui, que c'était vrai. dans les
4: jeux vidéo. J'ai dit, dit
2: jeu vrai. et animé aussi, hein, Ça peut façon, être un c'est peu le tout.
1: Pire personnage, Pierre. C'est <rire> c'est <la rire> pire. Il est, <rire> pire. Il, est... il est horrible. Non mais c'est un vrai harceleur hardcore genre vraiment. Oui
4: totalement.
2: Et franchement, moi je sais que même quand moi j'étais petit, Tu sais-tu. Tu ressentais la lourdeur dans l'animé des faces de pierre où c'était un peu drôle mais c'était surtout genre. Euh... Pff, bah, ça, c'est...
0: Épisode,
2: Moi, je il y a un épisode a lui il arrive. Pas là, ça wow. drôle du tout genre ah ouais. on lui
1: fait queue, harceler des meufs pendant tout l'animé quoi genre, euh, super. Ah,
2: Et toutes sans aucune distinction vraiment toutes à oui, oui. chaque fois oui, oui oui toutes. Alors après ça veut dire qu'il aime
0: toutes les femmes mais ça c'est presque est-ce que c'est un oui, peu mais beau a... ou est-ce <rire> un peu triste il <rire> y, y, y a une éducation aussi <rire> je pense. <rire>
2: Il y a quand même une éducation à avoir. Non, clairement. non, évidemment. Et euh...
1: non, puis c'est surtout l'image que ça donne aussi. Enfin, c'est pas... Oui, ouais, quoi.
2: non, mais c'est clair. Et surtout, euh, il y a pas longtemps, j'ai vu, je crois que c'est Manon Brille en story qui parlait. Il y a le même problème avec euh, dans le film à Disney de Hercule. Il y a un diablotin, et elle a fait une story où justement. Elle montrait tous les passages et elle disait vraiment, c'est, c'est comme Pierre dans Pokémon, c'est la lourdeur incarnée, quoi. Ah,
0: ah oui, ah. C'est, l'entraîneur. C'est euh... un petit, un ouais,
2: petit ouais. genre de de satire. C'est un satire. Et euh, c'est vrai que bah, Pierre, pas cool. Mais bon, il est plus là dans l'animé, je crois, en ce moment, non Non, il s'est ouais. fait virer. Un <rire> moment en route. Dernière question. Attention, celle-là est un peu plus longue. Devant ton charme exotique, profiter de l'arène, c'est ma doctrine. Dresseur à mes heures perdues selon le timing. Prof Chen, pas Prof Seco. Tes problèmes de badge, ouais, je n'ai Oh
4: là là <rire>
0: <rire> Bon... Je vais pas me prononcer, ça c'est... Pourquoi Ça, non, ça mais c'est oui, une mais plume de compte. Dimitri, ça c'est pas une plume de chez Game Freaks. Ça, c'est... Ils, ne, ils mettent pas du rap, ils, ils ne mettent ah, pas bah du si. rap dans Pokémon. <rire> Alors peut-être qu'ils <rire> bah, ont. Bah, je si. Sais pas.
4: Bah si, on regarde Guzma, regarde toute la, toute ah, la Team tu t'as, t'as raison en plus, Guzma... Dit... Enfin, je pense pas que Guzma parle de, du Prof Seco et du Prof Shen, mais, non,
1: mais <rire> en tout cas, il y a du rap. Y a c'est, du rap. c'est vrai
0: que tu m'as, tu m'as bien fermé mon clapet.
2: Eh bien écoute, en tout cas, c'est... C'est, une, c'est vraiment des, des chansons de colonel réel, donc ça n'existe pas, <rire> bien évidemment. <rire> mais qu'est-ce que j'aurais voulu voir, ça Ah, c'est clair. Ah, ouais, ouais, ouais. Eh bien, c'est la fin de ce petit jeu. Oh là là. Euh, tout oh comme, là là. c'est quasiment la fin de ce podcast. Avant de se quitter, on va demander à nos invités. et toi aussi, Arnaud, Pierre. Pourquoi vas-y. pas On va demander un petit peu si vous avez des, des choses que vous avez récemment alors, vu, lues, écoutées, découvertes sur... Euh, sur Youtube, au cinéma, sur la toile, sur euh, peu importe. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez un petit peu envie de recommander euh, aux auditeurs du
4: dernier podcast avant la fin du monde Alexis, est-ce que tu as quelque chose un petit peu dont tu voudrais nous parler Ouais, euh, tout d'abord, j'aimerais bien euh, j'aimerais bien juste recommander quelque chose qui m'a... Alors que j'ai regardé il y a un, déjà un petit moment, parce que je crois que c'était en début d'année, et qui m'a vraiment mis une claque, et, que je, je, et j'en parle un peu à tout le monde, euh, j'en parle un peu à tout le monde parce que c'est vraiment un truc que j'ai bien aimé, c'est le jeu de la dame. Euh, ah vrai, sur les échecs euh, sur les échecs c'est ça qui est dispo sur euh, Netflix du coup enfin qui est une mini série euh, Netflix euh, que j'ai euh, que j'ai beaucoup apprécié parce que je suis clairement pas quelqu'un qui enfin euh, qui euh, je suis clairement pas une tête aux échecs quoi et euh, je connais juste les règles de base et c'est vraiment très plaisant à, à voir et on apprend pas mal de trucs sur les échecs. Euh, c'est cool. Donc voilà, Trop bien. Et euh, du coup, évidemment, je cale mon petit... Euh, abonnez-vous à All Pellicule qui, euh, qui est déjà venu ici, qu'on adore, euh, qu'on aime beaucoup, et qui fait des vidéos de ouf sur le cinéma. Et, euh, et voilà, c'est vrai. il fallait que je le cale.
2: Qui reviendra d'ailleurs potentiellement cette saison à euh, oh. euh, Qui peut-être repassera un petit coucou. On l'embrasse. Euh, merci Alex, c'est cool. Euh, Reyna, est-ce que t'as quelque chose que tu as découvert récemment ou que tu as vu et dont tu aurais envie de, de nous parler
3: Ouais, carrément. Alors, c'est un livre qui s'appelle « Can't hurt me » de David Noggins. C'est un livre qui okay. parle d'accomplir ses objectifs, de se dépasser, de tout donner pour réussir ce qu'on a envie d'entreprendre. Et c'est un livre qui m'a pas mal aidé, justement, ces derniers mois avec euh, le Covid, les confinements, l'isolement, les courants distanciels. C'est vrai que c'est pas toujours simple de trouver la motivation pour... Euh, faire ce qu'on a à faire et donc c'est un livre qui donne vraiment de très bons conseils l'auteur partage son histoire qui est vraiment très touchante très parfois difficile aussi à lire mais euh, ouais c'est, c'est un livre que, qu'il faut vraiment lire je pense si vous avez besoin d'un, d'un bon, petit coup de, un bon petit coup de motivation
0: trop bien bah, moi je me permets de rebondir et de prendre la parole pour conseiller un truc J'avais, je savais pas quoi conseiller et quand as parlé de ça ça m'a rappelé que moi, il y a quelques mois, j'avais regardé le spectacle de Bo Burnham euh, sur Netflix qui s'appelle... Euh, j'ai plus le nom. Inside, qui s'appelle Inside, voilà. C'est un artiste, c'est un humoriste à la base qui, euh, qui fait des spectacles en live et qui là, pendant le confinement, s'est dit qu'il allait essayer de produire un spectacle tout seul depuis chez lui. Et c'est assez fascinant parce que c'est un gars qui est un peu déprimé par moments dans sa vie. Et on le voit vraiment avoir du mal avec justement la création... Euh, comment sortir du contenu quand on est en isolement par le Covid. Et donc, je pense que ça mmh. fait un peu le lien avec cette histoire de motivation. Et mmh. c'est très intéressant de voir le point de vue d'un artiste. Le documentaire fait, je ne sais pas, une heure et quart, je crois. Et il est en plus agrémenté de plein de chansons qui sont géniales. Et en même temps, on le voit avoir du mal, avoir des périodes de haut et des périodes de très bas. Et c'est fascinant pour euh, voilà, se plonger dans la vie de quelqu'un de... qui se met en fait énormément de pression et qui a un gros syndrome de l'imposteur. Et c'est fascinant à suivre et hyper, hyper euh, cool à regarder.
2: Trop trop bien. Euh, et puis, Lapin, du coup, est-ce que toi, tu aurais quelque chose aussi un peu à nous, nous conseiller
1: Ouais, euh, alors c'est un truc que j'ai regardé hier. Euh, et du coup, en fait, moi, je suis hyper, hyper fan d'une meuf sur YouTube qui fait des vidéos et qui s'appelle euh, Luan Mancho. Oh,
0: carrément, ah, elle est, elle est ah, ouais. trop
2: ah, ouais. cool. Alors, j'adorerais qu'elle ouais. vienne dans le tellement,
1: podcast. Tellement, tellement son contenu. Genre, j'adore. Ah ouais. Elle fait aussi un podcast qui est trop bien et tout, genre vraiment. C'est une meuf euh, qui est géniale. Si vous connaissez pas son contenu, en gros, euh, elle adore partir aussi à l'aventure un peu en mode mmh. schlag. Euh, elle réfléchit pas et elle fait des vidéos. Je sais pas, genre, tous tout ces thèmes de vidéos, je les trouve incroyables. Je trouve sa façon de monter trop bien et tout, de se mettre en scène, j- j'aime trop. Euh, c'est une, peut-être, euh, je pense, de celle qui fait des, des vlogs qui me plaît le plus sur YouTube en France. Et récemment, mmh, elle a clair. fait un, un TEDx, euh, donc un TEDx euh, avec... Euh, comme, comme thème principal, euh, c'était euh, « Pourquoi ?». Et, euh, et en gros, elle se pose la question de pourquoi euh, est-ce qu'il faut devenir euh, adulte et c'est quoi être un adulte Et en fait, j'ai trouvé toute sa, toute sa réflexion hyper intéressante et ça, ça a vachement résonné en moi. Et, euh, et du coup, je, je pense que c'est un TEDx que je, que je re regarderai parce que vraiment, j'ai, j'ai vraiment adoré euh, son travail. Quoi. Donc, je Alors, vous qu'est-ce que c'est qu'un TEDx Alors, c'est euh, hmm. en gros des gens qui viennent sur scène ouais. et qui viennent parler euh, d'une thématique. D'accord. Voilà. Et du coup, euh, en gros, ils sont tout seuls sur scène et ils parlent d'un sujet en question. Il y a des gens qui peuvent parler, euh, je sais pas, j'en sais rien, de motivation, de dépression ou de, je sais pas, difficulté à avoir des enfants. et... (rire) Et elle, elle parle de devenir adulte que du bonheur en soi. voilà <rire> non mais il y a des <rire> sujets plus drôles ouais. <rire>
2: trop bien sais, alors on j'en, j'en avait doute. on avait écrit à Louane j'avais écrit à Louane pour lui proposer de venir lors de la première saison du podcast malheureusement je pense que mon message s'est noyé dans tous les messages qu'il doit recevoir donc si jamais vous écoutez ce podcast et que vous <rire> euh, vous avez envie de nous aider on <rire> adorerait vraiment euh, partager un épisode avec elle donc euh, voilà trop cool merci Lapin mais de rien et moi j'en ai euh, aussi dans la à sa recommandation je voulais vous recommander un compte insta qui est le compte insta euh, d'une personne qui s'appelle Margot Pelta. Ou sur Insta, Gomar, G-O-M-A-R, euh, underscore, illustration, que vous connaissez tous ici, car c'est elle qui a dessiné la Lo-Fi Girl de Childco, la chaîne YouTube oh. qu'on écoute ah. tous quand on n'arrive pas à dormir ou quand on a envie de bosser, <rire> d'accord C'est elle qui a dessiné euh, l'illustration et qui a animé euh, ce, cette icône, finalement, qu'on retrouve dans, dans, dans plusieurs euh, des vidéos de la chaîne de Childco. Euh, mais elle ne fait pas que ça, puisqu'elle fait aussi énormément d'illustrations pour d'autres artistes Lo-fi ou pour elle-même et notamment elle a un style qui peut s'approcher c'est entre euh, des paysages qu'on pourrait trouver tout le temps dans les films du studio Ghibli euh, type princesse Mononoke et tout ça mais ça tire un peu vers le vers le pastel c'est très doux euh, ce qu'elle fait elle fait énormément de paysages de décors et euh, de pochettes d'albums et chacune de ses illustrations c'est vraiment un, un petit monde un petit univers et c'est bah, tout aussi relaxant que d'écouter euh, d'écouter la radio de Chalco finalement trop bien trop bien, et bien puis, ouais sur Netflix, euh, je vous recommande un film, ou plutôt une trilogie de films, euh, qui est euh, L'Excellente Aventure de Bill et Ted. Alors, c'est vieux, ce très vieux Bill et Ted, puisque c'est des films des années 90, <rire> dans lequel il euh, y avait Keanu Reeves, notamment, euh, qu'on aime tous, Keanu Reeves et un autre acteur dont j'ai oublié le nom, euh, qui étaient des ados fans de rock, qui adoraient la musique, et qui se retrouvent, un peu comme dans Doctor Who, à voyager dans le temps avec une cabine téléphonique, <rire> euh, pour euh, réunir... Alors, dans le premier, ils doivent réunir des des gens qui ont fait l'histoire euh, comme euh, Genghis Khan, euh, Jeanne d'Arc euh, Benjamin Franklin pour leur exposer pour pas avoir une mauvaise note et au mmh. fil des films ils ont plus de trucs à faire comme composer une musique pour pas que la réalité s'effondre <rire> et c'est très drôle puisque dans le premier alors ils ont 15 piges et du coup c'est des jeunes des années 80-90 qui sont extrêmement ridicules avec le, le, le look qui va avec bien sûr et le langage euh, mais <rire> dans le dernier qui est sorti l'année dernière ils ont 50 ans et ils sont pareils ils ont la même dégaine le même look la même intonation, <rire> ce qui fait que les personnages n'ont pas grandi et c'est très décalé parce qu'évidemment tout le monde autour d'eux n'a pas ce décalage là donc c'est très très drôle et puis si vous aimez la musique si vous aimez un peu l'aventure les voyages dans le temps King Reeves eh bien c'est super c'est très marrant et puis euh, ça nous rappelle un petit peu comme quoi on on... On a beau, euh, euh, je me perds. Je sais plus ce que je voulais dire. <rire> voilà, c'est la transition. <rire> On n'osait pas interrompre. Non mais je fais Ne m'interrompez pas dans mon AVC. Non mais voilà, c'est super. Ce que je voulais dire, c'est que c'était un peu intemporel et c'est un peu, euh, ça nous donne un peu envie de se replonger dans tous les films un peu les buddy movie, retour le futur et tout ça. Ça a vraiment une vibe euh, à l'ancienne et c'est euh, fort sympa, fort sympa. Ça fait plus d'une heure et quart qu'on enregistre. Je pense qu'il est temps. Euh, de vous laisser, de vous dire au revoir peut-être que vous allez retenir sur euh, euh, vos aventures Pokémon, qui vous écoutez, qui sait, peut-être <rire> en attendant euh, je vous invite à retrouver euh, Lapin, Reyna, Alexis sur leur chaîne respective, tous les liens de leur réseau seront en description de ce podcast, si vous voulez aller jeter un oeil et soutenir ce qu'ils font, en tout cas merci à vous trois d'être venus,
3: merci c'était, c'était super, ouais.
2: merci d'avoir. à toi de
4: nous avoir invités
3: bah ouais.
2: et ben bah, écoutez, plaisir, j'espère que voilà la maison que vous avez apprécié. N'oubliez pas également, on remercie notre, euh, notre finalement, notre j'ai du mal à le dire parce que c'est la première émission où on le dit, c'est ça. mais merci à les Arcanes qui produisent cette nouvelle saison euh, et toute l'équipe des Arcanes qui, du coup, vous propose de les retrouver sur Twitch, mais également sur YouTube, sur Instagram, sur tout plein de réseaux qu'on vous met en description également de ce podcast. On a pas mal d'émissions qui arrivent, un ou deux podcasts avec Arnaud et moi-même tous les mois. Euh, et beaucoup de contenu autour des jeux de plateau, jeux de société, jeux vidéo, cinéma, musique, et j'en passe. Les Arcanes, c'est dispo partout. Je vous remercie à tous, et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao Salut Merci.
3: merci. Ciao, ciao ouais. Internet Internet Les Arcanes, c'est vraiment super. Et
1: elle dit quoi, là Qu'on est une bande de foireux de première.
3: Hey je préfère partir plutôt que d'entendre ça, plutôt que d'être sourd.